0: Não se cobre tanto, a vida pode acabar a qualquer momento. Então, viva o melhor que puder a cada dia.
1: A informação, a opinião. Está no
0: ar, dia a dia. Sete horas, 1 um minuto 7 e 1, um. manhã de terça-feira, dia 6 de fevereiro de 2024. Uma terça-feira que começa com tempo bom aqui na região sul do estado de Santa Catarina. E nós teremos hoje uma terça-feira. Até está começando meio fresquinho, né? Mas não se engane, a temperatura já está em 23 graus na média aqui na nossa região. Né? E hoje. Vamos passar dos 30 novamente, será um dia muito abafado e com temperatura alta, o mesmo quarta, o mesmo quinta, o mesmo sexta. No sábado e domingo, então, é, aparecem algumas nuvens, mas aí tem previsão aí para sábado ou para domingo de até 38 graus. Né? É modelos apontando essa possibilidade. Que uma coisa é o termômetro marcar, outra coisa é o que você sente no seu corpo. Né? Então, muita praia... Muito bronzeador aí, né protetor solar e... e juízo, né? Mas muito calor também, toda esta semana. É verão, gente. Tem alguma possibilidade de chuva marcada para segunda-feira? Os modelos estão mostrando isso hoje, pelo menos aqui, né? Mas enfim, tempo bom, teremos sol e calor novamente. Vamos aos destaques desta edição. Jairo Silva já está aqui ao meu lado para trazer os principais destaques da área policial de ontem para hoje. Bom dia.
2: Bom dia, bom dia, Saulo. Olha, destaque para algumas ocorrências, entre elas um homicídio, uma execução de uma mulher de 33 anos no bairro Lagom, que aconteceu esta noite durante o início da madrugada. É, ela assistia, na verdade, televisão, talvez no final da noite, o horário não está bem certo, mas com dois filhos menores, quando dois homens que tripulavam a motocicleta deixaram a, a, a moto um pouco distante. Dois homens encapuzados, armados com pistolas, entraram na residência chutando a porta e acabaram disparando diversas vezes. Ela foi executada com pelo menos, a polícia encontrou pelo menos, a polícia técnica, pelo menos 20 cápsulas deflagradas no local. Uma coisa absurda, as crianças correram rapidamente pra, em busca de socorro dos vizinhos. É, a polícia militar esteve no local, foi a primeira a chegar, isolou a área, acionou então a polícia técnica, a polícia científica, técnicos do ML, do Instituto Geral de Perícia estiveram no local fazendo levantamento a respeito desse crime. Mulher de 33 uma anos. Execução sumária. Uma execução né? sumária. Crime encomendado no mínimo, né? No mínimo. Dois homens encapuzados. Não se
0: tem ideia ainda, sobre Não se tem ideia. A polícia aconteceu. civil já
2: começa a investigar esse Ele, crime. E os autoria. filhos em casa também, é, imagina, desespero, né? né? É, o que motivou isso, né? Enfim, tudo isso a polícia vai apurar e deve chegar os autores do, do crime. É questão de dias aí, né? Tá com cara de feminicídio, é, enfim. Pode, eu... pode ser uma linha de feminicídio. É, muitas linhas a polícia né? vai tem desenvolver. Muitas linhas aí. Linhas né? aí. Pode estar ligada ao tráfico também, a gente não sabe hum, o não se que tem a polícia ideia, vai, né? investigar e vai investigar Vai investigar agora para ver, né? E vai descobrir. Mas Acho é uma violência... Absurda, né? Absurda, né? Absurda. Você vê a mulher assistindo televisão, hum. né, no, normalmente com os filhos, que não espera, não, não tem ideia do, do que vai acontecer e foi a surpresa, né lamentavelmente. Além disso, nós tivemos também mais uma prisão por tráfico de drogas. A gente falou de prisão por tráfico de drogas no fim de semana ontem, aqui mesmo, nessa intervenção em Praia Grande. Né? Mais prisões também por tráfico em Praia Grande. Uma mulher de, de 40 anos foi detida na companhia de um jovem de 19 anos. De qualquer maneira, segundo as informações da Polícia Militar, a droga pertence. A mulher foi encontrada, foram encontrados pelo menos é, 34 envelopes com, quase, é, com aproximadamente quase 70, quase 70 gramas, quase 70 petecas de cocaína. Então a polícia prendeu a droga, a mulher foi presa em flagrante uhum. na noite passada e conduzida então à central de polícia aqui em Aranaguá. São fatos aí de polícia que chamam a atenção. A Polícia Militar continua realizando aquele, aquele trabalho é, de, de operações, né, de buscas, de blitz, né, que são efetuadas no trânsito, que é o tipo de operação que visa prevenir crimes, enfim. É, primeiro, a questão do trânsito, né, é verificar automóveis que estão aí com documentação vencida, enfim, com problemas de, de, de ordem né, de, de documentos. E também para prevenir né, a questão da retirada de armas de fogo, tudo isso... É, é a questão relacionada... Sobre isso, a já
0: tem um deputado chamado Cleitinho, ele está assim, no projeto de lei. Hum. Acho que não passa, né? Sim. Porque, primeiro, que o carro brasileiro, 45% é imposto. Né? Ah, é um absurdo. Então, tem carro aí que é 30 mil de imposto que você paga. É. É um absurdo. É. Segundo, é tua propriedade. E o governo te toma porque tu não pagou imposto?
2: É. É tá errado isso. Como é que fica isso? Como assim? É. Porque a lei favorece o governo. Não, o governo tem que te cobrar o imposto. É, cobrar o imposto, mas a propriedade não é dele. Sim,
0: não, aí tu não o, tem. O carro tá registrado, eu, eu, não Não, mas nome. ele te tiram o carro.
2: É, eles te tira o carro.
0: E depois de um tempo, leilou o teu carro. É. Que é o teu bem, que tu comprou e pagou 45% é. de imposto para
2: o governo. É, ele já levou Deputado, a metade tá... do carro, é. já levou metade do carro, depois é. ele leva o resto. Não, tem carro que chega a 50%. Pois é. Então, é uma coisa absurda esse então, país. Então, né? <risos> é. nos Estados Unidos
0: é 7%. É, na maioria dos países, né, Salto? Então, quer dizer, é. É, é, eu acho que ele tem razão, ele... Claro, eu é. acho difícil isso ir pra frente, mas que tá, tá errado isso, tá. É. é um bem teu, como é que o governo te toma? Porque tu não paga o um imposto?
2: é um absurdo. Mas enfim. Não, mas esse imposto é muito maior, muito maior né? Não é só 45, né? Porque então. tem imposto no final do carro, mas tem imposto na roda, no pneu. Não, é que aí é, depois ó, tu é, vai ter que
0: pagar IPVA, tu é, vai ter que pagar a pedágio, tu vai ter que pagar uma série de coisas, que é. você só paga. É. Você só paga. É. Aí quando você deixa de pagar um imposto, é. o governo te toma o teu bem.
2: Ele te vira dono. O teu bem. Ele vira dono. Sim. vira proprietário. Sim. Não? Uma coisa absurda. É justo isso? Não, uma coisa é totalmente <risos> errada, né? Esse país eu vou te contar, né? Ele é... trabalha contra o povo, né? É o um negócio. uma coisa absurdo, absurda. Não? Tem muita coisa que é contra o povo. Outra coisa, eu falei da, da questão de 45% no, 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 no final do imposto do carro, mas, tem, mas acontece que tem imposto também sobre a roda, sobre o pneu, sobre o componente, sobre tudo, componente, sobre, tudo, tudo, sobre tudo. É, qualquer peça, injeção eletrônica, amortecedor. Você é? já imaginou o mundo de imposto que tem até a montagem do carro? Imagina. Depois que ele sai de fábrica em insere? Tudo isso. É coisa absurda.
3: Tem
0: as terceirizadas. Tem... É,
3: é Minha nossa senhora.
0: Negócio complicado. Então, mas se esse dinheiro voltasse uhum. em benefício enorme, mas
2: não volta. Não. Não gente, volta. Vai para o fundo partidário, acordo.
0: vai para um monte de coisa que não é o que a gente quer. Não,
3: né? não. É, a gente, o mas povo nem vê
2: acordo, né? É. é coisa absurda esse país. Cara. Eu vou te contar. Não, um é país fácil. pobre, com imposto muito maior do que país rico. Eu citei e país ontem que pressiona eu, 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 a população o tempo inteiro.
0: Essa matéria eu vi na internet, eu peguei hum. ali e, 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 e falou do Fiat Mobi. Está trinta e poucos mil de imposto.
2: Pois é, um carro de entrada. Ele para 60 e poucos mil. Do, do fabricante é o carro de entrada. É, é olha, o carro mais barato do, daquele fabricante. Então, olha só. É.
0: Por que, que o carro é caro? Por que ele paga? Por causa do imposto.
2: é Uma coisa absurda. Não imposto. Né? é Um carro popular. É.
0: Que, é, que, é, que de popular não tem mais nada. Não né? tem mais Acabou, nada. Acabou, não tem um carro popular.
2: É. Sim. Não existe. Não, não, popular... É. Popular só o modelo, né? Só o nome. Só o nome, né? Porque o preço é absurdo, né? Preço de popular
0: não tem nada, não, mas não. não é uma questão de revenda. É não. uma questão de imposto.
2: Ah, é, um, o, o país eu vou te contar, né? E essa reforma tributária tão propalada que eles estão dizendo que vai ser uma maravilha, não sei o
0: que lá. O governo vai ser pra é, nós, Eu acho que sei. vai ser para eles. É.
2: <risos> Rapaz, eu, a gente não acredita né, nessa... São
0: É, tá é, difícil, tá é, difícil. É, tá dizer difícil
2: uma... acreditar alguma coisa. Tá louco. Mas vamos lá, no futebol. No futebol, hoje tem um jogo isolado no Campeonato de Futebol Suíço no Balneário e em outros conventos. É uma partida que faz... Porque no jogo de abertura foi uma partida isolada. Sempre a cada rodada, no Suíço do Morro, seja no Livre ou no Veteranos, são sempre dois jogos. Então foi feito um jogo na rodada inaugural, né? Nesse já um jogo de abertura da competição. Faltava um jogo, exatamente faltava uma partida. E esse jogo será disputado hoje entre Vila Real e Céu Azul. É o jogo que a sua transmite hoje à noite, então. Vila Real e Céu Azul. Nós teremos mais uma rodada amanhã, rodadas normais nas quartas e sextas. Então, amanhã tem mais dois jogos, então, pelo Suíço do Moro dos Conventos. Amanhã tem Vim inativos, e Nativos. E na partida de fundo, o Atlético-Mato pega o Esportivo. Uhum. É isso
0: aí. Ontem, o Corinthians demitiu o técnico Mano Menezes. É,
2: o Mano tá fora. Quatro Mas, derrotas, também, né? Né? É, de... o ambiente dele era muito ruim no, no ruim,
0: Corinthians, ruim. E o Corinthians. Até um... para algumas declarações dele
2: que a gente é, tinha comentado ele aqui. Ele andou né? falando demais, aquele negócio é, todo. Tava... E a fase do Corinthians não é nada boa. Assim, tudo isso contribuiu, né, Saúl? Tava difícil. Tava. Então... Hoje, no, no Gaúcho, tem o Grêmio pega no Hamburgo, 21 30 hum. E o Inter joga amanhã contra o Santa Cruz, fora. O Grêmio joga em casa, portanto. É
0: tu um jogo na terça-feira, 30
2: Eu acho que é jogo de televisão, hein? Pelo Mas por que,
0: que tem que ser essa hora,
2: rapaz? Pois é. é tu já pensou? Hein? E a maioria trabalha no outro dia, Isso né? é outra coisa, né? Jogo é. 21h30. É, 22
0: horas tem jogo?
2: É. Isso aí devia ser para. Os não trabalham no outro dia? Não, devia ser pra televisão fechada, já que tem direito de televisão, <risos> pra ser um jogo sete da noite, né? É. Oito assinar. no máximo, oito 20 horas no, no máximo Vinte é. é, tá. e trinta, sei lá Porque vinte e trinta tá estaria terminando é. Um jogo de oito vai exemplo, terminar Por exemplo, sai daqui de, de Arruguai da e vai num
0: jogo no Criciúma, aqui Sim Nove e meia é. Que horas você vai chegar aqui de volta? Ah, imagina,
2: pode preparar uma hora da manhã é. E aí, como é que fica? No e outro, outro dia, dia. dia, trabalha como? Pois é, aí o sujeito não vai o jogo, né? Então... então a grande maioria não vai Quer dizer, aí, porque, consequentemente as equipes perdem com isso né?
0: Falando lá do Brasil de Pelotas, o jogo contra o Grêmio Não deu, não teve público foi muito pequeno o público. Certo. Por causa do ingresso.
2: É, o um ingresso... Botaram o ingresso a 200 reais, o povo é. não foi. É. Eu Aí agora
0: abaixaram que... o ingresso no outro jogo que teve, encheu o estádio.
2: Pois então. Mas é isso que o povo tem que fazer. Mas é não claro. vai. Não vai. Protesta, não vai. Não vai. Não, mas 200 conto. Manda o presidente pagar o ingresso, então. É, ou então já, jogo é. 9,5, também não vou. É. Pronto. É. Primeiro, tarde. Segundo, preço altíssimo. é Porque 200 reais é, é. o quê? O quê? É quase 5% do salário mínimo? E aí é tá tal um negócio, aí o cara... Não, inclu... não Vai. mais 10% do salário mínimo. É. Mais 10%, do... isso não existe, cara. Num país pobre? Mas agora Ah, vou te contar um é o... Aí baixaram, deu o resultado. Viu? Sim, ah, então. deixou o estádio. É. Aí tá,
0: é. o povo foi, torcida do Brasil de Pelotas, é uma
2: torcida apaixonada, né? Apaixonadíssima, né, Salvo? Está 100%. É, mas, mas aí mas daí tem limite, né? Tem limite. Essa paixão tem limite. <risos> é... É, meu amor... apaixonado, mas até um... Meu bem, Eu não, meus um bens. Meus Depois, bens. Já... tu não vai atrás dela, não. não. Ou ela vai atrás de ti, Não. <risos> É, é mais bem, ou menos é, por aí, é a história é, da paixão pelo clube, né? É isso pelo aí. Pelo futebol, né? Tem catarinense hoje, Aroncinho? Como é que é? Catarinense é né? a quarta, né? Não, catarinense na quarta-feira. Tá. É, vamos falar do catarinense aqui rapidinho, a gente falou do Gaúcho, então, é, no catarinense o Cristiúma joga amanhã, porque toda rodada, a grande maioria dos jogos, será amanhã no, no campeonato catarinense de futebol. Então, amanhã, deixa eu conferir aqui rapidinho, o Cristina pega o Barra, o Cristiúma joga em casa contra o Barra, 20 horas. Que teve uma vitória magra contra o Nações 1x0, né? Pois é, exatamente. Mas é aquele história. É início de temporada, é complicado. É, início de campeonato e outra coisa. Os três pontos é que... Porque às vezes você mete 3x4x0, mas os três, são, os três pontos são iguais, né? É. Mas, claro que todo mundo quer ganhar com folga. Não,
0: mas o, mas o campeonato se ganha ganhando o jogo. É,
2: ganhando o jogo, somando pontos.
0: Ah, foi só 1 a 0 não interessa? O Cristiano lidera o campeonato. Uhum. Lidera o campeonato, Eu acho que... Não, o Cristiano é o grande favorito, né? É, pro o título, muito bem, Jair Silva volta ao programa daqui a pouco com informações de polícia. Uma da tarde tem As Esportivas. Sete horas e 12 minutos, sete e 12, outros destaques desta edição do Dia a Dia. Com uma nova rota entre Florianópolis e a cidade do Panamá, foi anunciada ontem pela Copa Airlines. Serão três voos por semana a partir de 25 de junho, entre a capital catarinense e o destino que serve de conexão para as cidades do Caribe e da América do Norte. Impulsionada pela movimentação econômica causada pelas férias e circulação de turistas no Estado, a arrecadação catarinense ultrapassou a barreira dos 4,5 bilhões em janeiro. Câmara de Vereadores de Araranguá terá duas caras novas pelos próximos 30 dias. Os suplentes da Cruz e Lirion Mateus da Silva assumiram vagas de titulares, vão assumir. O Matheus assumiu ontem, né? O Lirion e o, vereador, e o suplente da Cruz assume amanhã. A primeira sessão do ano em que todos vão passar pelo crivo do eleitor, via de regra, discursos ouvidos foram no sentido de que será um ano de muito respeito, mas de busca de voto. O vereador Neno Fontora, como mais experiente, falou sobre as pessoas que falam nas ruas que vereador não faz nada, não trabalha. E disse, olha, é bom que os suplentes venham para casa, fiquem 30 dias aqui, para saber como é o trabalho de um vereador. O vereador Samuel Duarte Nunes relembrou os momentos complicados que passou em relação à sua saúde e fez agradecimentos ao setor do Hospital Regional e do Hospital São José, em Cristiúma. Na entrada na sessão de ontem, o veto total do Poder Executivo ao projeto de lei que regulamenta a emissão do cartão credencial para pessoas portadoras do transtorno do espectro autista. Contas do exercício de 2022 da Prefeitura de Balneário Gaivota foram aprovadas na sessão de ontem na Câmara de Vereadores. Daquele município, por óbvio. Em turvo aconteceu ontem a primeira sessão ordinária deste ano. Primeiro teve uma sessão solene com a participação lá do, do prefeito, né, Sandro Cirimbella, e ontem sim a primeira sessão ordinária deste ano. Uma avaliação do transporte coletivo urbano gratuito em Araraguá foi apresentada ontem pelo assessor jurídico da Secretaria de Educação, doutor Aldrin Luciano. Os números são inequívocos de que houve um aumento considerável no uso do transporte coletivo urbano em Araranguá. Nosso portal da Rádio Araranguá chama na sua capa extremo sul catarinense enfrenta onda de calor intenso nesta semana. Polícia Militar intensifica operações em Araranguá. Homem se afoga em piscina em Santa Rosa do Sul e é socorrido pelo Serviço Aeromédico. Em nível estadual, o portal NSC Total está trazendo como manchete mais da metade da frota de transporte escolar de Santa Catarina circula acima do tempo limite de uso. Mas também com o preço que custa né, para trocar, é complicado. Portal ND Domo de Calor provoca temperaturas desérticas no sul do Brasil. Fenômeno pode trazer riscos ambientais e para a saúde. O, em nível nacional, o Correio Brasiliense traz na sua capa: Distrito Federal registra 11 mortes e 46 casos de dengue. Jornal Folha de São Paulo. Folha de São Paulo, Toffoli manda investigar ONG que fez críticas às suas decisões. Documento da PGR contraria argumento usado uh, para apuração sobre entidade. Não pode falar mais nada, né? Falou os bonitinhos lá do STF, não, não pode. Não pode. Não pode falar. A lei da mordaça. Isso não é ditadura, hein, gente? Hein? Estado de São Paulo, Toffoli manda investigar ONG que criou que o criticou por sustar multas. Transparência Internacional nega ter recebido recursos públicos. O Globo Rio de Janeiro, em atrito com o governo, Lira diz que orçamento não pertence só ao Executivo. Disputando o controle de verbas com o Planalto, o deputado expõe tensão com o ministro O problema é que uma, uma grande parte desse orçamento está na mão do, do, do Congresso mas eles não são poder executivo, são poder legislativo. Por que, que eles têm que ter essa parte grande do, do orçamento? Não dá para entender isso. Ah? Tem o poder executivo, que executa. Então, é a presidência da República. Poder legislativo. Legisla sobre... Não tem que... <risos> tem nem que existir isso de emenda parlamentar. Tem nem que existir isso. Na verdade, né? Ah, mas é muito bom o sistema. É, mas olha só. A maior parte está no... E esses caras ficam com um poder muito grande. Então... Complicado. Nós temos que rever é, é, a nossa forma de governo. Né? Então, não vamos a lugar nenhum. A parte do orçamento fica na mão desses caras aí. E aí aquela história, né? É, esse dinheiro vai para o meu amiguinho, esse aqui vai para o prefeito que me ajudou, aquele lá vai pro, o que é esse aqui não me ajudou, esse aqui não vai nada. Então, <risos> quer dizer, essa é uma briga, essa é uma luta. Zero Hora Porto Alegre, CE vira foco por mortes de técnicos, erros e suspeitas sobre treinamentos. Essa CE Equatorial é um vexame no Rio Grande do Sul, é uma vergonheira isso. Os caras deixam as pessoas duas semanas sem energia, e aí sem energia fica sem água também. Uma vergonheira. Ah, que coisa. Julgamento do ano, a Espanha inteira está de olho no Palácio de la Justiça em Barcelona. É que neste prédio onde, desde ontem, está sendo julgado o ex-lateral da seleção, Daniel Alves. Eu, os juristas que eu tenho ouvido a respeito dessa situação não tem dúvidas de que ele será condenado. O que o advogado ou os advogados dele estão tentando é atenuar a pena. Né? Porque lá tem uma lei que se conseguir atenuar a pena, você vai cumprir um tempo menor de cadeia também. Lá também tem, viu? Não né? é só aqui. Mas, via de regra o entendimento é de que o Daniel Alves ser, deva deve ser condenado por esse crime de assédio sexual, ou de estupro, né? Que ele está sendo acusado. E aí aquela história, não é porque é famoso que pode fazer o que quer, né? Fica a lição, fica a dica. São os principais destaques desta terça-feira, que está apenas começando... Sete horas e dezenove minutos, sete e dezenove, para interagir com a nossa programação nesta terça-feira, você tem várias opções, uma delas está sendo muito usada, é o nosso facebookcom Rádio é isso mesmo, celular na mão em qualquer parte do Brasil e do mundo, você entra lá, facebookcom Rádio Araranguá, aí você tem o nosso som, a nossa imagem na palma da sua mão, deixa o seu recado, Júlia Terezinha Guise já está aqui, bom dia, Giovanni Cordeiro também, Sandra da Silva, Zé Pura, bom dia, uma ótima terça-feira a todos estamos chegando, segue o líder, né? Por enquanto é o Grêmio. Ah, agora gostei, tá mandando seguir o líder, né? O Geraldo Cordeiro, bom dia. Luciano Oliveira da Silva, Zé Lecrescêncio, Genesi Gonçalves, bom dia. César Soares, Matilde Ferreira também. Gerson Alzemiro, é Brasil, né, Saulo? É isso aí, bom dia. Mazinho Silva, bom dia. Terezinha Santana Maia, deixou aqui duas rosinhas de um coração. Obrigado pelo carinho. Pessoal da, pessoal da Mercearia Colonia, 23 horas, bom dia. Povo, bom dia. Valdeci Batista de Carvalho. Bom dia também aqui para o pessoal da Fruteira Tropical Gaivota. Rosinalda Lovizon, deixou um coraçãozinho, obrigado. Vamos lá, Eunice Farias, Adilson Elias Cândido, Gorete Amaral, Azedinei Assis também deixou dois coraçõezinhos. Obrigado pelo carinho. Está aqui também o João Viana Mateus. Está aqui também a Tânia Luzia Guimarães, Bento Bittencourt, Marcela e Rosana, muitas outras pessoas chegando aqui conosco. Marcela dos Santos também, bom dia. Macan ainda, o Macan Motos, Renata Campos também deixou dois coraçõezinhos. Obrigado, gente, pelo carinho, né? Também aqui é a Eveline Batista, pessoas que estão interagindo conosco via facebookcom facebook.com.br Outra opção no nosso WhatsApp, 489 4667 Já tem várias manifestações aqui. O Adelor está aqui, o Adelor José da Costa, bom dia. Meu amigo João Polícia, lá no Arroio do Silva também, bom dia. Uh, uh, bom dia aqui, deixa eu ver quem é que está falando aqui. A Márcia Beatriz. É, bom dia, Saulo. Venho denunciar o abandono e maus tratos de, anim... de animal que está acontecendo no Jardim das Avenidas, na rua Enfermeira Sandra Lena da Silva. O fato acontece numa lavação de carro abandonada com quatro cães de grande porte abandonados, acorrentados. Um crime que está acontecendo. Ah? E já foi acionada a fama, que, segundo moradores, esteve lá e nada fez. Ontem, um vizinho deu água para os cães, né? Estão em extremo sofrimento, até desmaiando no calor e sede. A vizinhança está alimentando da maneira que podem, pois são cães de grande porte. Pitbull, conto com a audiência do seu programa para que as autoridades competentes tomem providência. Ela mandou fotos aqui, eu vou passar para o Maurício Rodrigues da Fama, isso não pode acontecer. Alguma providência tem que ser tomada, né? Vamos passar aqui esse recado aqui para o Maurício Rodrigues da Fama, para que alguma providência seja, seja tomada, né? Não, não... Os cachorros estão lá no sol, ainda mais nesse calorão aí, né? Ainda mais nesse calorão. Aí fica muito complicado. Pior ainda, né? Enfim, está registrado aqui, né? Bom dia para o meu amigo Tucamaia. Bom dia aqui também para o para o Guilherme Merim, bom dia Saulo e ouvintes, imposto é, é absurdo sim, mas se você tem documentos, ainda vai lá agora aqui em Aranaguato tu paga IPTU de uma terra que é só capoeira não tem documento e não tem nada nem energia elétrica, mas vem a cobrança, basta a prefeitura desconfiar, que até e já lança a cobrança, mas aí, Guilherme aí tem que ver, essa, essa tua questão aí, você mandou uma documentação isso é coisa de justiça, meu querido, não tem como você resolver isso, não será justiça Agora, a Prefeitura não vai fazer um loteamento para você aí também. Não dá. Não pode. Então, eu não sei. É uma situação bem, bem, bem complicada essa daí. Né? Bem, bem, bem difícil. Já tratamos desse assunto aqui. Inclusive, o Geste deu algumas orientações aqui. enfim Agora, acho que para resolver mesmo, só juridicamente. Não tem saída. Sofia, bom dia. Bom dia também para a Rita de Cássia da Coloninha. Bom dia para o Ziegfried e Germano Wagner. Pessoas que estão conosco aqui no, fez, no nosso... O nosso WhatsApp, né? Também aqui o Gula chegando aqui desejando aí o seu bom dia. Outra opção, nosso velho e bom telefone que ainda toca, 35240137. Você liga, a Renata Gonçalves, atende, anota seu pedido, sua, sua manifestação e passa aqui para o estúdio para a gente registrar, né? www.radioraranguá.com.br é o nosso portal. Entra lá, dá uma espiada, tem sempre novas e importantes informações para você no nosso portal. Também, gente, você pode nos acompanhar na sua televisão ligada à Rede Mundial de Computadores no YouTube. Entra lá, YouTube Rádio Aranguá dia a dia, clica, pronto. Você também pode... Nos assistir na sua televisão e, claro, né, interagir conosco por lá. E a esmagadora maioria da nossa audiência no rádio, no seu velho e bom radinho de pilha que você leva para onde você vai, no rádio, no seu carro, onde quer que você esteja. Muito, mas muito obrigado mesmo pela sua audiência pelo seu carinho. Nosso trabalho é feito sempre com muito respeito a todos vocês. 7 horas e 25 minutos, hoje aqui no programa, vou trazer aqui as informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Araranguá, que foi a primeira sessão deste ano de 2020, 2024. Né? E esse é um ano eleitoral. Né? Então, teremos a busca pelo voto, teremos talvez algumas discussões mais acaloradas e já a Câmara vai começar o ano com dois suplentes assumindo. Um assumiu ontem, hoje assume, amanhã assume o segundo suplente. E também vou trazer aqui no programa o vereador Pedro Paulo de Souza, o Paulinho do PSD. Ele fala sobre o seu bairro, né? Polícia Rodoviária, né? e, e tem recebido algumas melhorias, e também fala sobre eh, uma obra que a administração municipal está fazendo no bairro Polícia Rodoviária, que é uma praça esportiva e de lazer. Né? Então o vereador estará aqui comigo falando sobre estes assuntos. Aqui no programa você ainda tem o comentário do jornalista Alexandre Garcia, a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, o Jairo Silva nos traz informações de polícia o Diego Macan, as informações do Notícia da Hora. Mesa de áudio, Igor Claus. Sete horas e vinte e seis minutos, o dia começa com a informação de que uma nova rota entre Florianópolis e a cidade do Panamá foi anunciada ontem pela Copa Airlines, serão Três voos por semana, a partir do dia 25 de junho, entre a capital catarinense, Florianópolis, e o destino que serve de conexão para as cidades do Caribe e da América do Norte. A novidade foi viabilizada por meio de tratativas do governo do Estado de, e, e, e do Floripa Airport. O, os catarinenses, então, a partir daí, vão poder voar para todo o continente americano com mais rapidez, sem nenhuma escala aqui no Brasil. Então... Santa Catarina, no entendimento do governador Jorginho Mello, fica em outro patamar. Ele disse que está muito feliz com essa informação que recebeu do presidente da empresa no Panamá. Florianópolis passa a ser o sétimo destino da companhia aérea no Brasil. O voo da Copa Airlines para a capital catarinense operará inicialmente com três frequências semanais, às terças e quintas e aos domingos, com saídas às 15h23 do Panamá, horário local, e chegada no Aeroporto Internacional Hercílio Luz, a... Meia-noite e 22, no horário local também. O voo de retorno partirá de Florianópolis a 1h25, chegando no Paramá, às 6h30, horário local, das quartas, sextas e segundas-feiras. Todas as opções com capacidade para transporte de até 160 passageiros. A boa notícia é que, impulsionada pela movimentação econômica causada pelas férias e circulação de turistas no Estado, a arrecadação catarinense ultrapassou a barreira dos 4,5 bilhões em janeiro, estabelecendo um novo recorde. Trata-se do maior valor arrecadado em um único mês pelo fisco em Santa Catarina, resultado de um período atípico e que não se deve manter ao longo do ano. A marca apresenta, representa um crescimento nominal de 22,3% em relação ao mesmo mês no ano passado. Ah, na prática, considerando a inflação 4,6% no período IPCA, houve um aumento real de 16,9%. Projeção de crescimento da Secretaria de Estado da Fazenda para o decorrer de 2024 é mais modesta, com previsão de aumento real entre 6% e 7% ao final de 12 meses. O ano passado terminou com um crescimento real de 4,7% na receita tributária, confirmando as expectativas divulgadas em janeiro de 2023. O desempenho da arrecadação de janeiro de 2024 foi impulsionado pelo resultado acima da média de setores como o de combustíveis, alta nominal de 43,8%, supermercados, alta de 35,8% e automóveis, alta de 31,8%. Todos os segmentos econômicos monitorados pela Secretaria apresentaram crescimento. Os números também refletem as medidas de gestão implementadas pelo governo do Estado desde o ano passado, principalmente por meio do Plano de Ajuste Fiscal, que trouxeram mais segurança jurídica e fiscal ao ambiente de negócios. Câmara de Vereadores de Aranguá terá duas caras novas pelos próximos 30 dias. Os suplentes da Cruz e Lirion Matheus da Silva vão assumir vagas dos seus titulares, vereador Jair Anastácio e Luciano Pires, respectivamente. Como o requerimento do vereador Luciano Pires constava na pauta de votações, seu suplente já assumiu na sessão de ontem. Já o vereador Jair Anastácio solicitou que o seu requerimento fosse incluído na pauta. Ele foi votado e aprovado, mas aí o da Cruz assume na sessão de amanhã, quarta-feira. Na primeira sessão do ano, em que todos os vereadores vão passar pelo crivo do eleitor, via de regra, os discursos ouvidos foram no sentido de que será um ano de disputa de votos, muito respeito e que, evidentemente, visita aos eleitores. Também houve diversos registros de boas-vindas, ao suplente Lirion, que assumiu ontem, e da Cruz, que assume na sessão de amanhã. O vereador Neno Fontoura, como mais experiente da casa, alertou para o fato de que muitas pessoas falam que vereador não trabalha, mas nunca assistiu uma sessão sequer da Câmara. Abre aspas. Falam porque ouviram falar, sem sequer saber ao certo qual o trabalho que o vereador tem que desenvolver em suas funções. Fecha aspas. Para o vereador, suplentes na Câmara significa saber exatamente o trabalho que é desenvolvido na casa. Para o vereador, que passa pela Câmara, pelo menos por 30 dias, não fala mais que vereador não trabalha na sua avaliação. O vereador Samuel Duarte Nunes relembrou os momentos complicados que passou em relação à sua saúde. Né? Disse que Deus lhe deu outra oportunidade que vai aproveitar muito bem. Agradeceu aos profissionais da saúde do Hospital Regional de Aranaguá e São José de Cristiúma que foram decisivos na sua recuperação. Abre aspas. Não porque sou vereador, eles tratam todos igualmente. Quero agradecer e parabenizar, fecha aspas, afiançou o vereador. Deu entrada na sessão de ontem o veto total do Poder Executivo à lei que regulamenta a emissão do cartão credencial para pessoas portadoras do transtorno do, do espectro autista TEA para a utilização do estacionamento de veículos nas vias, logradouros públicos e de uso coletivo. A justificativa é de inconstitucionalidade apontada pelo CETRAN de Santa Catarina, órgão máximo consultivo e normativo do Estado de Santa Catarina, que extraoficialmente já se manifestou pela inconstitucionalidade da matéria, sendo que, emitirá o parecer oficial após a apreciação do plenário. As contas do exercício de 2022 da Prefeitura de Balneário Gaivota foram aprovadas na sessão de ontem pelos vereadores. As contas vieram do Tribunal de Contas do Estado com parecer pela aprovação. O projeto foi aprovado pela maioria simples sendo que o prefeito Quequinha destaca que a aprovação das contas referentes a 2022 demonstra que o Legislativo ratificou a decisão do Tribunal de Contas do Estado, que sua gestão vai continuar pautando pela correta aplicação dos recursos conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Em turvo, aconteceu ontem a primeira sessão ordinária deste ano. A sessão, na sessão foram lidos requerimentos, convites e ainda entraram no expediente vários projetos de lei do Executivo. A sessão contou com a presença de servidores públicos municipais que, a partir desses projetos, que deram entrada na Câmara, vão receber gratificações ou terão seus salários atualizados com ganho real, o que não acontecia há mais de 10 anos. Foi anunciado, inclusive, pelo prefeito Sandro Cirimbele aqui no programa. Os vereadores também fizeram uso da palavra. Rogério D'Agostinho comentou sobre os dias de campo que aconteceram na região. A força do agronegócio, o início da colheita do arroz, a homenagem que prestaram durante o campo agroacelerador Copérgia ao pesquisador da Ipagre, José Noldin, um dos maiores nomes da resicultura no Brasil, e parabenizou a administração municipal que está realizando obras importantes na cidade. Uma avaliação do transporte coletivo urbano gratuito em Araraguá foi apresentado ontem pelo assessor jurídico da Secretaria de Educação de Araranguá, doutor Aldrin Luciano. Ele apresentou os números de usuários do transporte coletivo após a administração municipal ter implantado o transporte sem o pagamento de passagem. Pelos números, em janeiro de 2023, a empresa Aviação Cidade registrou 11.889 passageiros. E em janeiro deste ano, marcou 16.285 passageiros, ou seja, a gratuidade né, provocou um aumento no uso do transporte coletivo de 4.386 passageiros. E neste crescimento, a rota que mais transportou passageiros foi a linha do Morro dos Conventos, com 5.997 passageiros. A implementação do Tarifa Zero gerou um aumento de uso pela população de 36,37%. O doutor Aldrin destaca ainda que, abre aspas, dessa forma, percebemos que esta implantação está atendendo às demandas e necessidades da população e turistas. Lembrando sempre que este é um serviço experimental que poderá sofrer algumas alterações sempre que necessário. Por isso, estamos gerando esse sistema uh, para que tudo flua bem. Fecha aspas, foi o que disse o assessor jurídico. É isso. Esse transporte coletivo gratuito está sendo implantado. Não é uma coisa terminada. Tem ouvido críticas a respeito, algumas críticas a respeito, mas essas críticas têm que ser enviadas diretamente à Prefeitura. Ela precisa ouvir o que a população quer para atender. Essa é a diferença do que nós tínhamos antes, que era um contrato e as linhas eram aquelas, os horários eram aqueles e pronto, não tinha como mexer. Neste novo contrato, não. Além da gratuidade da passagem, você pode mexer em horários, em linhas, pode criar novas linhas, pode tirar horários que não precisam mais, pode tirar linhas que não precisam mais, pode criar novas linhas. Está tudo aí, na nossa mão, mas tem que falar diretamente para quem tem que ouvir, a Prefeitura. Pensem nisso, enquanto lhes desejo um bom dia.
4: do tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no WhatsApp 999 150 433. Graduação multi Unesc. Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Bife e Materiais de Construção.
0: 7h47. Vamos lá, Ronaldo Coutinho. Como se comporta o tempo e o vento nesta terça-feira projetando essa semana que vai ser de calor? Bom dia.
3: Bom dia, é o tempo segue quente na região, mínimas aí de 20, 22 graus, máxima talvez entre 29 e 31, ainda não está assim muito quente, está abafado. E o vento é bem variável na região, hora de sudeste, nordeste, hora de, de terral, mas o vento não chega a ser muito, é, muito significativo, alivia um pouquinho na praia, né? na praia ele fica um pouquinho melhor, então fica mais aí entre... Hoje predomina mais de sudeste e leste. E temperatura, por isso que a temperatura não sobe muito. E pode ter alguma trovada de verão final do dia à noite. Na quarta-feira mais de nordeste, leste e nordeste, aumenta um pouquinho de intensidade. E fica mais quente também, 30, 32 graus. Na quinta-feira também, mesma situação, calor e tudo sempre com chance pancadas de verão do meio da tarde para noite. Na sexta-feira e fim de semana o calor aumenta de 34 a 37 graus, principalmente no domingo. Segunda e terça, 36 38, continua com mínimas aí de 21, 23 graus, ou seja, dias bem abafados na região e chance de chuva e trovada entre a tarde e a noite, mal distribuída. Pode dar um toró num canto e nada no outro. Na terça é uma frente fria e aí na quarta cai a temperatura. Na Climatéria Ronaldo Coutinho. Dia a dia.
4: Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento: Sicob Credisuca, e Limpeza Urbana, Alcidino Joalheria Iótica e Ótica, Veículos.
0: 751. Bom dia, Alexandre Garcia. Bom dia. Eu falei aqui outro dia sobre o
5: CONAI, aquele conselho de educação que se reuniu por três dias fazendo um anteprojeto de Programa Nacional de educação, que deveria ser programa nacional de ensino, né? porque educação é com os pais em casa, é com a família, mas enfim, que vai valer por 10 anos, tem que ser submetido ao Congresso Nacional. Tem muita gente já se mobilizando para alertar os deputados e senadores do que vai sair dali. Vai sair uma mistura de Che Guevara com Marx, com Paulo Freire, com LGTB, não sei o quê, com ideologia de gênero. Se fala pouco em matemática, em literatura, em língua portuguesa, em ciências, e se fala muito de ideologia para fazer a cabeça da juventude. Mas vejam só o resultado. Tem um busto do Paulo Freire lá na frente do Ministério da Educação. Ficou incólume durante todo o governo Bolsonaro. E aí, qual é o resultado? Eu vi no TikTok, nas redes sociais. Alguém saiu para a rua fazendo perguntas para jovens, crianças, adultos, qual é o país que ocupa quase metade do território da América do Sul? É. Adultos não sabiam. Criança não sabia dizer, o pai ainda defende. Ela não é muito boa em geografia. Teve um que disse Estados Unidos. Aí, o... não, Estados Unidos é América do Norte. Ah, então é África. África é o maior país da América do Sul. Isso está saindo. Na cabeça de pessoas... Sujeito com 18 anos, com 45 anos, com 50 anos, com 12 anos. Meu Deus! Bom, os assuntos de hoje vão ser educação e saúde. Ainda educação. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, assinou um decreto proibindo o celular nas escolas municipais. Nem no recreio. Não, simplesmente não pode entrar. Resultado de uma enquete feita, certamente ouvindo os pais... Deu um percentual muito alto a favor da proibição, 83%. Só para lembrar, 77% das escolas nos Estados Unidos proíbem o celular na sala de aula. Só 6% foram contrários à proibição. Ah, um celular desses aqui é tudo, né? é um computador. Resolve qualquer problema na sala de aula que teria que ser resolvido no cérebro. Hoje eu vejo as pessoas que atendem no balcão, 24 menos 3, o sujeito tem que botar no celular, na calculadora, porque não consegue fazer 24 menos 3. Ou um cafezinho é 4 reais, eu pedi cinco cafezinhos, tem que botar ali, 5 vezes 4. É terrível. Outra coisa terrível é a malária lá nos Yanomamis. Eu estou vendo aqui os números da quase 10% dos, dos casos de malária no Brasil, quase isso, é lá no território Yanomami, pegando principalmente crianças, 9,3% dos casos de malária. É lá o Sistema de Vigilância de Epidemia epidemiológico da Malária que está dando esse número. Aí eu conversei com alguém que vive, nos últimos 60 anos, dos problemas amazônicos. E ele me disse hoje o seguinte, gente, a tal assistência que estão dando lá, estão dando banho nas crianças com sabonete. Mosquito da dengue, da malária, Adora o cheirinho do sabonete. E mais, os Yanomamis descem porque a assistência oficial não sobe. E o mosquito não gosta das alturas, mas adora os baixios. E aí vai lá o mosquito. Estão levando comida que os Yanomami não comem. Leve mandioca, ele me disse. Leve mandioca, beiju. Eles comem beiju, banana. Enfim, é um tratamento errado é a consequência. Agora, eu estava vendo, eu admiro muito o infectologista, doutor Francisco Cardoso, e aí vi ele revelando, né? Entre os meus pacientes, disse ele, fiz um levantamento sobre os que tiveram a doença, mesmo tendo tomado a vacina contra a doença. Os que tomaram vacina de tétano, difteria e coqueluche, zero doença. Contra pólio, zero pólio. Contra hepatite B, nenhuma hepatite B, nenhum caso. Sarampo, rubéola, cachumba, nenhum caso. Febre amarela, vacinados, nenhum caso. Pneumococo, 0%. Nenhum caso. Os que tomaram a vacina contra a Covid-19, 99% dos pacientes dele pegaram Covid. De Brasília, Alexandre Garcia.
0: 7 horas 58 minutos, 7 e 58 minutos, 7h58. Interagir aqui com os nossos ouvintes. Daqui a Nena Lessa, Bom dia. Marisa Moraes, bom dia, Saulo. Em fazer um desabafo, fui no UPA hoje para fazer um exame de sangue. Tinha umas 40 pessoas, uma enfermeira, só para fazer a coleta. Outras três. Outra coisa, três ar-condicionados na sala de espera. E perguntamos se tinha como ligar, né? mas não tem, estão estragados. Tinha gente passando mal por causa do calor abafado lá dentro. Então, tem ar-condicionado que não está funcionando na UPA, segundo a Marisa Moraes, então pede providências. Roberto Rebelo, bom dia. Bom dia para o Lauro Gonçalves Machado. Zeli Piazza também, bom dia. O Patrick Rodrigues Oliveira, Pato Branco no Paraná, bom dia. As ele está dizendo aqui, Sara quero agradecer aos funcionários, né, que atende na carteira de identidade. Nota 10. Felipe Asi está agradecendo. Compadre Hamilton, bom dia. Bom dia para o Cabo Merenice. Bom dia imortal. Outro dia de mar sem água viva. É. O pobre é assim, né? Vem merece. Ela fica esperando um dia de mar bom, né? Com calor. Quando tem, tá cheio de água viva para queimar gente. Né? Que coisa, rapaz. Doutor Fábio Estevão Machado, bom dia. Bom dia para Maria Doralice. Doraci, Doraci, Leandro Siquela. Bom dia para o Chico da Barranca, o Chico Alves, filho do seu Nino. A Cirlene Cândido, bom dia, ótima terça-feira. O Anderson da Rosa também, bom dia. Bom dia aqui para o Adalto da Silva, o Juni Antunes, Giovanni Marcon Gomes, Rosane dos Santos Alves, a Evelane Batista, olha esses cães que estão acorrentados nessa antiga lavação. Quem deixou eles lá? Alguém deixou eles lá nessa situação? Ah, tem que descobrir quem foi. Sobre esse assunto, eu enviei aqui o que o ouvinte nos mandou para o Maurício Rodrigues, né, o diretor da Fama. Ele me informou que o, o, o fiscal da Fama esteve lá sim e que segundo o relato dele não é bem assim como estão falando. Mas se é como estão falando, é caso realmente de tomar providências. Eu tenho aqui o telefone do Luiz, eu vou entrar em contato com ele depois até para que ele possa esclarecer aí o que está acontecendo em relação a esses cães aí. Não? Maria Terezinha... Bom dia, ótima semana abençoada a todos. Iago Borges, bom dia Saulo. Devolva o nosso Grêmio, KKK. O Guerra está acabando com o time. Não, o Guerra tem essa semana. Eu tinha que ter anunciado já as, as contratações. Se não contratar, hum, não vamos ser campeão de nada. Vamos imitar o internacional, não vamos ser campeão de nada. Entendeu? É só uma informação, né, gente? Não é gozação. O Eliseu Gonçalves, bom dia. Principalmente a você, Salo. Obrigado, amigo. O Assis João Maciel também, bom dia. Pessoal do restaurante da Cleusa aí, estão trabalhando. O Adelino Silveira Fares, o alemão. Alemão, isso aí é caveirá, isso aí é caveirá, caveirá raiz, né? Aqui o alemão também com a gente. O Eduardo Souza, bom dia, boa terça-feira. A Caminho de Turvo, ligado na 95.5. Vamos lá, vamos trabalhar, né, Eduardo? O Marilda Vicente, o Pirulito, Pirulito da Agropecuária. Boa, Saulo. Bom trabalho, um abraço, bom trabalho para ti aí também Boas vendas O Márcio dos Santos Gonçalves, bom dia Saulo todos os ouvintes, né? Pessoas que estão interagindo Conosco nesta manhã de, de Terça-feira, né? Aqui no nosso WhatsApp também Bom dia uh, O bom dia aqui Da, da Beth Beth, é, está com a gente aqui Bom dia de trabalho também aqui O Márcio Também aqui, bom dia Saulo, como está você amigão? Cardoso, opa, Cardoso da Eletrônica. Saulo aqui na rua Paulo Roberto da Cruz, no Caveirazinho, tem algumas lâmpadas é, de posse que não apagam um o dia todo. <risos> Boa semana para você, um abraço do Cardoso. Pois é, Cardoso, faz tempo que a gente não se vê, né? O, o aliás, o, 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 esse é um problema, né? O, a luz não acende ou, ou ela acende e não apaga mais, né? É, aí eu vai ter que, tem que tomar providências aí, né? Também aqui, bom dia, ótima terça-feira para todos, o doutor Marco Aurélio Franklin está é sempre com a gente aqui também. Um abraço, obrigado pela audiência. Vamos para o intervalo. Depois do intervalo tem informação uh, da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Araranguá, que foi a primeira sessão deste ano, que será a última desta legislatura, porque tem eleição. Né? É um ano eleitoral. Intervalo, já voltaremos. Música 8 horas e 17 minutos, 8 e 17, temperatura e 24 graus aqui na região sul do estado de Santa Catarina. Vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia. Bom, é só ouvinte aqui, ela, a Márcia Beatriz, né, relatou aqui esse, esse acontece, essa situação aqui desses cães, né? Que estariam abandonados numa lavação. Ali na rua a enfermeira Sandra Helena da Silva, uma lavação de carro foi abandonada e, segundo ela, estavam lá os cães acorrentados, né? que a fama já foi acionada, né? Os cães continuam lá. O Luiz Henrique é o fiscal da fama, né? Eu conversei, passei essa mensagem aqui da Márcia Beatriz para o Boris Rodrigues, diretor da fama. disse: olha, mas quem esteve lá foi o fiscal da fama, o Luiz Henrique, né? Então, Luiz Henrique, qual é a situação desses cães aí? A ouvinte relatou aqui que eles estão no sol, chegam chegaram a desmaiar, enfim, os, 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 os vizinhos ali estão dando água, tentando da alimentação, enfim, você esteve lá. Qual é, como é que está essa situação? Bom dia.
1: Bom dia, Saulo. Tudo bem? Tudo. Ô, Saulo, eu, eu na verdade, eu tive essa, essa denúncia aí, eu, geralmente, quando chega no, no WhatsApp da Fama as denúncias, a gente vai verificar a situação, eh, se realmente existe essa denúncia, se realmente existe essa denúncia, certo? Uhum. Ali no Jardim das Avenidas Essa lavação Ela é numa esquina Aonde praticamente É o trânsito de todo o bairro né? Então é Essa lavação, ela está desativada E ele mantém ali Quatro cachorros, certo? Uhum. E ele não mora Nessa lavação, ele mora aqui na Uruçanguinha Eu até pro Eu não quero colocar o nome dele Mas claro. eu já estive lá por três vezes Certo? Certo? Uhum. Ele vai retirar os cachorros, porque na verdade é o seguinte, nós não temos como retirar os cachorros, claro. Mas toda vez que eu estive lá, ele limpou o local, eu tenho fotos, eu tenho filmes gravados, né? Ele limpou o local, ele vai todos os dias, claro que ele vai na parte da manhã e vai no finalzinho da tarde. Hum. E, e eu tenho acompanhado isso ele, ele vai lá, ele coloca a ração, ele, ele limpa o local, eu tenho isso tudo gravado. E ele, e ele vai fazer o seguinte, o, o, o dono do, da lavação, que é o, é o, é o proprietário do, do terreno, ele pediu a, o terreno de volta, certo? Sim. E ele vai desocupar. Então, até dia 20 agora, eu dei um prazo para ele... Se não vira notificação, e ele, ele vai ser obrigado a pagar uma multa porque ele está com os cachorros ali. Sim. A gente precisa retirar aqueles cachorros, porque não pode ficar naquele modelo. Né? Mas eles
0: estão no sol mesmo, conforme os, os ouvintes relatam?
1: Não, Gustavo, até tem umas fotos aqui, eu vou te mandar. Ele, eles estão praticamente dentro do abrigo. Eles estão com corda longa, não é corda curta. Só o que, que aconteceu agora no, na semana passada? Ele deixou um amigo dele próximo dali... E ele viajou para Paraná e ficou hum. lá dois dias fora. E deixou esse amigo dele ali. Aí quando eu cheguei lá na ocorrência, até tive no sábado lá. O Moreci pediu para mim estar no sábado à tarde lá. Aí eu cheguei lá e realmente tinha muitas fezes em volta da, das casinhas. Aí imediatamente esse amigo dele ligou, fui na casa da mãe dele também, que ele mora aqui na Sanguinha. A mãe dele ficou super preocupada, então eu estou com uma ação em cima daquilo ali para resolver daqui uns... a da semana, nós vamos resolver. O que, que vai certo. fazer? Ele vai retirar os cachorros porque ele é obrigado a desocupar a, a lavação.
0: Certo. Quer dizer, não está esquecido, a fama está acompanhando essa situação. Não, eu, 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 se, eu, se eu relatar para a Tilt,
1: eu tive três vezes ali, todas as vezes que eu tive com ele, até tem um, um senhor na frente ali, um... um... O médico fisioterapeuta, ele me acompanha, eu não usei que ele vem aqui, mas só que ele vem de manhã e volta só no finalzinho da tarde, entendeu? Então, ele não está presente no local, porque a lavação está fechada, né? Sim, sim. Então, ele, ele vai desocupar. Outra coisa também, eu, eu fiz uma parceria com o Bem-Estar Animal para dar apoio até para ele, porque a gente verifica que, às vezes, o Bem-Estar Animal pode dar um apoio. Então, nós estamos fazendo essa parceria com o Bem-Estar Animal.
0: Certo. Tá bom então, Luiz, muito obrigado pelo teu esclarecimento, um abraço. Não, eu, a gente está
1: sempre à disposição, Salvo, mas eu, eu vou te mandar para ti Sim. aí a, as fotinhos que eu tive lá, estava a ração e a água e aí a corrente longa na, 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 na casinha lá do cachorro.
0: Tá certo, obrigado, Luiz. Eu que agradeço. Obrigado, Sal estamos à disposição. Tá bom. 8h22, fiscal da fama esclarecendo essa situação então, as pessoas não veem o dono lá, mas ele vai de manhã, dá ração, volta, enfim, e o Luiz Henrique está dizendo que também... Não estariam no sol. Mas tem, tem onde se abrigar. Bom, a situação deve ser resolvida em seguida, segundo o fiscal da fama. 8h23, ontem aconteceu a primeira sessão deste ano da Câmara de Vereadores de Aranaguá, a sessão ordinária. Na ordem do dia, dois requerimentos: um do vereador Luciano Pires e outro do vereador Jair Anastácio, pedindo afastamento da casa por 30 dias para tratar de assuntos particulares. O Lirion. Vai assumir, assumiu ontem já no lugar do vereador Luciano Pires, e na, na cadeira do vereador Jair Anastácio, assume amanhã, na sessão de amanhã, o da Cruz. Ah, também o projeto de resolução da mesa diretora, que fix, fixou o calendário das sessões ordinárias para a quarta a sessão legislativa da 18ª Legislatura da Câmara de Vereadores de Araranguá. E depois, os vereadores eh, aprovaram várias indicações. O vereador Samuel Duarte Nunes, o Samuca, pediu pavimentação com lajotas ou asfalto ou rede pluvial em parceria com os moradores na rua Aroldo Januário Sabino, no bairro Operária. Jair Anastácio pediu pavimentação com lajotas na rua Lealdino João Joaquim, no bairro Lagoão. Diego Pires pediu elaboração de projeto para posterior pavimentação e drenagem pluvial na rua Manuel Anastácio, bairro Jardim Sibeli. O vereador Zico pediu elaboração de projeto em pavimentação asfáltica e rede pluvial e saneamento básico na rua Genor Joaquim de Matos, no bairro Caveirazinho. O vereador Tico pediu revitalização e pavimentação asfáltica ou com lajota e implantação de rede pluvial em toda a extensão da rua Governador Celso Ramos, na Colônia e Arapongas. O vereador Luiz da Farmácia pediu elaboração de projeto e, posteriormente, pavimentação asfáltica na rua na Avenida Antônio Manuel João, no bairro Polis, no bairro Divinéia. O vereador Jorginho pediu a construção de uma unidade básica de saúde no bairro Caveirazim. O vereador eh, José Márcio Scarsanella, Márcio Tubinho, pediu a revitalização geral ou operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Antônio Bertoncini, no bairro Cidade Alta. O vereador José Carlos da Rosa, o Nero Fontoura, pediu a elaboração de projeto e pavimentação da continuação da rodovia uh, Gonçalves Tomás Fernandes até as proximidades da ponte da comunidade de Pontão, Barro Vermelho. O vereador Paulinho pediu a pavimentação com lajotas e colocação de rede pluvial na rua Sônia Ondina Marcelo, bairro Polícia Rodoviária. Douglas Michels pediu patrulhamento e colocação de material britado em todas as vias da comunidade de Sanga do Marco. O vereador Alena Périco pediu instalação de placas indicativas Ercílio Luz e Ilhas na área de turismo no município. E o vereador Nelson Soares pediu a limpeza geral e reparos na pavimentação de lajotas nas ruas João Inácio Costa, João Cândido Conceição, Valmir Costa, Vitório Manuel Bosa, Vitor Nunes Costa e na Travessa Paulino Luiz Pereira, no bairro Barranca. Uma sessão também que foi marcada por vários discursos de vereadores, porque, evidentemente, que é o último ano desta legislatura e teremos uma eleição. O vereador Diego Pires abriu os discursos falando sobre, saudando, inclusive, a presença do suplente Lirion na Câmara, mas também falando sobre o acordo que acabou sendo cumprido com o vereador Márcio Tubinho assumindo a presidência nesse último ano.
6: E hoje, de modo muito especial, a todos os parentes, familiares, amigos, simpatizantes do Lirion Matheus, desejar as boas-vindas nesse mês de mandato que ele fará parte aqui da Câmara de Vereadores de Araranguá. Ele é suplente hoje do Podemos e o vereador Luciano Pires está cumprindo o um compromisso. O um compromisso o vereador Luciano cumpre, cumpre mesmo, né? Renunciou para o presidente Tubinho. E o Lirion vai fazer um bom mandato, tenho certeza disso. É um jovem, tem coragem. As últimas eleições competiu, infelizmente não chegou, mas continua trabalhando. Veio para o União Brasil de coração aberto, a pessoa que tem uma, tem uma noção muito boa da política araranguaense e desejo muita boa sorte nessa pré-candidatura também né, no, no ano eleitoral. E também hoje né, o, o, o vereador Tubinho assumindo a presidência de fato, né, primeira sessão ordinária, um acordo histórico que foi feito nessa casa e foi cumprido, Estava conversando com o Nélio, e me chamou a atenção. Oh, Nélio, tu já está aqui há praticamente 30 anos. Qual foi a vez que um presidente de Câmara renunciou para vice? Então, Nélio, com toda a sua experiência aqui nessa casa, não, Diego, enquanto eu estou aqui, eu nunca vi isso. Então, eu gosto de, de, de relembrar isso, porque a política ela mudou de fato. Os partidos, as lideranças, elas têm que evoluir e têm que começar a mudar o jeito de fazer.
0: O vereador de Irã fez uma saudação também a Lirion e fez alguns agradecimentos. Quero começar
7: desejando boas-vindas ao meu grande amigo Lirion. É, eu lembro que nas eleições nós se batíamos muito, né, Lirion, nos lugares e a gente sempre falou que estaríamos aqui juntos. E hoje, dia 5 de fevereiro de 2024, a gente está cumprindo o que nós falávamos lá atrás. Eu realmente estou muito feliz, Lirion, em, em, em te ver sentado aqui, Uh, porque eu sei da tua capacidade técnica E eu tenho certeza que tu só tens a somar para Araranguá Quero te desejar muito sucesso nesses teus 30 dias Eu quero deixar as portas do meu gabinete sempre abertas para ti Tu sabe o carinho que eu tenho por ti E que Deus te abençoe nesse ano de 2024 Que tu possa ter sucesso e que tu possa vir para essa casa de forma definitiva E também depois desse desabafo uh, humano do Diego eu quero agradecer a todos os vereadores que que estão aqui comigo desde o início. É, Para a gente que é vereador de primeiro mandato, é tudo muito difícil. A gente vem com uma mentalidade e chega aqui, é totalmente diferente. Isso aqui acaba sendo outro mundo, né, né E aqui a gente tem vários professores. Eu, infelizmente, tive a tristeza e a infelicidade de, no dia 1 de janeiro, dia da minha posse, eu perdi o meu maior mentor, que foi o Ademir. Tenho certeza absoluta que se ele tivesse aqui comigo muitos erros durante esses três anos, eu não teria cometido. Mas, infelizmente, a vida é assim. Eu quero agradecer a todos vocês que, em algum momento desse meu mandato, uh, pôde me auxiliar, me ajudar, por eu ser o mais jovem da casa e ser meu primeiro mandato. E quero desejar sorte a todos que foram candidatos esse ano.
0: O vereador Jair Anastácio fez agradecimentos à sua assessoria e lembrou também da importância dos suplentes numa eleição.
8: E faço uma saudação também especial aos meus assessores, Eduardo e Pedro, que me acompanham aí nessa jornada. Estamos aí iniciando o último ano de, de mandato. É, e também ao Jorge da Cruz, né, o suplente de vereador do Partido dos Trabalhadores, que irá assumir aqui por 30 dias também... É, esta cadeira Quero é, Dizer que eu tenho um Total confiança é, No Jorge da Cruz Ele que já foi chamado De Cabo da Cruz, primeiro tenente Mas que na verdade é um soldado do nosso partido né? Então é uma alegria Para mim é, poder é, Oferecer para ele Essa oportunidade Até porque em 2000 Nós somos candidatos a vereador Juntos e na época eu trabalhava na iniciativa privada, trabalhava no comércio e eu não tinha liberação para fazer campanha. Meu período de campanha que eu tinha era à noite. E o Da Cruz era candidato também e o Da Cruz ele saía de casa em casa junto com a nossa comitiva petista e levava uma caixinha de sapato com santinho de todos os candidatos que não podiam estar acompanhando ali. E ele de casa em casa entregava o santinho dele, mas fazia questão de entregar o santinho dos demais candidatos. Ele entregou o santinho meu aí para muitos lugares na cidade. E na, na ocasião, ele também ficou como suplente do partido, só porque ele não pôde assumir por conta é, do serviço dele, né? era policial militar, e eu acabei então subindo uma cadeira e fiquei de suplente. Então, em 2000, eu tive a oportunidade de assumir a Câmara de Vereadores, por quatro meses, também graças aí a Uda Cruz. Então,
0: hoje, né, eu estou retribuindo isso. Bem, a vereadora Helena Perico fez saudações ao Samuca e todos os vereadores e o Lirion, mas também falou no ano de eleição, mas também de muito trabalho.
9: E, boa noite, Samuquinha. Que bom te ver aqui, sorrindo, com muita saúde. Vida nova, meu querido. Tenho absoluta certeza que Deus se deu uma chance de de recomeço e, de... às vezes, a gente precisa levar um susto para a gente acordar. Parabéns por tu já estar tá aqui com a gente, depois de 15 dias tão difíceis. Cumprimentar o nosso veterano, né, Luiz? Está lá em cima, né, o nosso veterano de Câmara e o mais velho de todos, né? É o mais velhinho, é. Comprime... Comprime... <risos> Ele é aqui de todos nós, né? ele não quer dizer, mas ele é o nosso veterano, em todos os sentidos. Quero cumprimentar todos que estão aqui, nos assistindo, e principalmente também cumprimentar o Lirion. E toda a vida que eu lembro da nossa trajetória desde o, desde o início, hoje nós estávamos, eu e Paulinho, falando do nosso início, o meu início aqui na Câmara, é, em janeiro, lá na praia, um dia eu cheguei e olhei assim, meu Deus, que vontade de pegar um barco, Ir direto para a África. Onde é que eu fui parar? Mas é um aprendizado. E foi um aprendizado esses três anos que não vou esquecer nunca. E fico muito feliz. Tenho muito reconhecimento pelo teu trabalho, pela pessoa que tu é. E seja muito bem-vindo. né? E bem-vindo a todos nós, né? Bem-vindo ao nosso presidente, que já está deixando a sua marca na sua gestão. Isso a gente observa. E que a gente tenha um bom ano. E que todos possamos ter muita clareza, muita calma esse ano e deixar que o nosso trabalho faça a nossa campanha, que o nosso trabalho é, seja o espelho, né? porque muitas vezes as pessoas entram, sabe, dirão, entram em parafuso, né? começa a contar voto agora e como é que vai ser o que não vai. Vamos trabalhar, nós temos um ano pela frente de muito trabalho.
0: O senador Nelson Soares falou para os que vão chegar, os suplentes, que a Câmara é o lugar de muita discussão, às vezes mais acirradas, mas que com tranquilidade o respeito acaba imperando.
10: Incrivelmente passa tão rápido, né? Quando hoje, meio-dia, eu fiz uma breve reflexão de que três anos atrás, né, quase a gente olhou assim: puxa, lá em 2024, está tão longe 2024, né? E chegou 2024, a gente está aqui para o nosso quarto ano de legislatura e aqui Lírio a gente faz faz alguns inimigos faz alguns desavenças a gente se briga mas no final a gente se ajusta e eu acho que essa é a grande a grande virtude dessa legislatura apesar de a gente discordar em algumas coisas a gente divergir em algumas coisas isso faz parte da política todos aqui se respeitam imensamente
0: o vereador Douglas Michas fez saudações também aos novos suplentes e também falou da campanha.
11: Cumprimentar a família do Lirion também, que está aqui participando, os amigos que vieram prestigiar a sua posse. E parabéns, Tá ocupando aqui hoje é, a vaga aqui do vereador, do vereador Luciano, né, que cedeu aqui esse um mês. É, o Lirion, grande amigo, que a gente já vem debatendo juntos há bastante tempo, mesmo fora aqui da casa se demonstra muito é, é, preocupado com as situações do, do nosso Legislativo. Sempre a gente uma boa-vinda também a todos neste ano tão importante para nós, último ano desse, desse mandato, né? vamos concluir aí o mandato com sucesso. E como a vereadora Helena disse, o nosso trabalho vai dizer se merecemos estar aqui de volta ou se também podemos deixar essa vaga para alguém continuar nos representando também.
0: Bem, o vereador Samuca fez um agradecimento especial e lembrou da sua, do seu problema de saúde e agradeceu aos profissionais do Hospital São José e também do Hospital Regional de
12: Araranguá. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por estar aqui nesse local. Eu passei realmente dias conturbados, né, em que se diz respeito à minha saúde. Eu não esperava, né, nunca passar por por duas internações, uma mais curta e uma mais, um pouco mais longa. Mas Deus foi muito bom comigo, me, me protegeu, me guiou. E hoje eu estou aqui para essa primeira sessão. Eu quero deixar registrado meus agradecimentos a todo o corpo clínico médico do, do Hospital São José de Criciúma e também a todo o corpo clínico médico do Hospital Regional de Araranguá, qual eu vou nomear algumas pessoas aqui. A Márcia... O Dr. doutor Godói, a Fran, a Dilene, o Christian e a doutora Maricele Almeida. E prestam realmente um trabalho de excelência no nosso hospital. E eu pude sentir na pele isso, pela, pelo atendimento, e não por a gente estar vereador ou, ou algo parecido. Eles atendem todas as pessoas da mesma forma, então eu acho que eles merecem total reconhecimento empenho dessa Casa de Leis, para que sejam cada vez mais auxiliados.
0: Presidente Márcio Tubinho fez agradecimentos e disse que o seu mandato como presidente, que começou efetivamente a partir da sessão de ontem, terá de portas abertas.
13: Desejar aqui também ao Lirion umas boas-vindas à Casa, e deixe nesse 30 dias aí a sua marca, né? sei que está estudando, a gente já conversou hoje no gabinete à tarde, o gabinete ficará à disposição e suas matérias também terão, uh, serão prioridades, né? até porque nesse 30 dias dá tempo de dar entrada e votação. Também quero aqui agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui, né, presidindo essa casa. Sei que uh, foi um acordo cumprido, como nosso amigo Diego falou. Eu acho que é, acho que não tenho certeza que é inédito né, na cidade de Aranguá. Então, não posso aqui de deixar de agradecer a Deus né, pela oportunidade, aos amigos aqui, Samuca, Luciano, Douglas, Diran, Jorginho, Nelson e Diego. Né, que foram os oito os que votaram na chapa vencedora. Então, quero aqui agradecer, desejar a todos aí um feliz 2024. E a presidência da casa, eu tenho falado, a gente vai ficar à disposição, a gente está aqui de passagem. Né? Então, esse ano que a gente vai passar como presidente da casa, que é deixar aí levar para a vida né? o, um legado e de amizades e, e de, um trabalho, de, uma, de um trabalho para a comunidade que seja uh, bem transparente, não só para a comunidade, para os colegas vereadores. Então, quero de, dizer que a presidência estará de portas abertas.
0: O vereador Neno Fontora, o mais experiente da Câmara, com mais mandatos, falou sobre a situação do trabalho do vereador e fez um alerta. E disse que, olha, toda vez que um suplente vai para a Câmara, é bom, porque ele conhece o trabalho do vereador.
14: E, então, quem assume a casa sabe o que é que é passar por aqui. Entendeu? E eu tenho consciência muito disso. E, às vezes, lá fora, alguém comenta... É, ah, mas a Câmara de Vereadores, ninguém trabalha, não sei o quê, e tal, e tal, e tal. A, a semana atrasada, eu ainda discuti com uma pessoa... Ah, mas quantas vezes tu foi na Câmara de Vereadores? Não, eu nunca fui, mas já me disseram. Pô, já me disseram. Fazendo um comentário, doutor Nelson, em cima de que já me disseram. Então, é, os meninos que, que estão aqui na casa, né, que vão, vão ser pré candidatos é muito importante isso, entendeu? passar aqui na casa. Ah, eu estava ouvindo a entrevista do vereador Jair com meu amigo da Cruz, que vai assumir aqui quarta-feira. E eu tenho certeza que, como Vossa Excelência, que está aqui na casa hoje, o da Cruz, vai fazer um belo trabalho aqui. Porque quem entra aqui na casa, como a Ellen chegou há poucos dias, já está quatro, cinco meses antes preocupado com o mandato que vai ter. Isso é muito importante. Então, vereador Jair, quem passa aqui 30 dias na Câmara traz muitas ideias novas
0: para a Câmara e para o nosso município. E, por fim, o suplente que assumiu, o Lurion, foi à tribuna também falar sobre a oportunidade que estava recebendo.
15: Acompanhando, buscando se politizar sobre a política municipal, e tem muito mais do que aquela política federal que muitas vezes faz a gente ficar numa certa superficialidade. Aqui a gente cuida de muita coisa que bate na porta das pessoas. São problemas reais e é aqui que a gente busca trabalhar para solucionar. Eu quero parabenizar... Márcio Tubinho, pelo trabalho que ele começa a desempenhar, já começou em janeiro, já teve sessão extraordinária, já teve é, é, pautas que demandam uma atenção, isso num período de recesso, e a gente busca estar de olho, mesmo fora da Câmara, porque isso é ser uma exercer uma cidadania consciente. O momento aqui é muito mais de gratidão, gratidão ao meu pai, gratidão aos meus amigos da Ordem de Molé, Gratidão aos meus amigos empresários da CIVA. Gratidão ao Renan, parceiro de time, que está aqui. Gratidão à minha excelentíssima parceira, que nunca mede esforços para estar comigo. Gratidão a esse acolhimento fantástico de vocês. Isso eu tenho que dizer para mim mesmo que é uma conquista, porque se eu tenho um acolhimento de pessoas que representam tanto para o município, modéstia a parte, eu fiz por merecer. Eu espero que a gente continue de mãos dadas trabalhando por tudo que importe para Araranguá. Eu estou aqui para também buscar soluções criativas dentro de um trabalho de vereança que, às vezes, a gente quer solucionar e não pode solucionar. A gente tem que indicar soluções e convencer lá o chefe do executivo, que é um homem brabo de vez em quando, né? E a gente vai trabalhar para que isso aconteça. Eu estou aqui, contem comigo também. Obrigado a todos de verdade.
0: E assim transcorreu a primeira sessão da Câmara de Vereadores de Aranaguá, claro que é um resumo de tudo que foi dito nessa sessão, que, a Câmara de Aranaguá que volta a se reunir amanhã às 19 horas para a segunda sessão deste ano legislativo. 9 h 43 intervalo. Depois do intervalo tem informação de polícia com Jair Silva e tem também o Notícia da Hora com Diego Macan. E no último bloco do programa, eu converso com o vereador Pedro Paulo de Souza sobre investimentos que estão sendo feitos no seu bairro, Bairro Polícia Rodoviária. 75 anos. Sintonia de verdade.
4: Polícia, oferecimento Eco entulhos. Limpeza já. Fone 99-608 mil. Castanhetes Supermercados. Imundo Lila.
0: 854. Informação de Polícia Jário Silva.
2: Olha, posição só do PM, prende acusados de tráfico de droga, quase 70 buchas de cocaína em Praia Grande. De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada no final da noite da última segunda-feira, dia 5, em Praia Grande. Ontem, portanto, foi por volta de 22h40. Uma guarnição da Polícia Militar daquele município efetuava rondas do bairro Leão quando avistou o veículo Fiat Uno Vivace de cor azul transitando próximo ao local que é conhecido pelas guarnições por tráfico de drogas. Imediatamente, então, a guarnição realizou a abordagem do automóvel, que era o quarto por uma mulher de 40 anos e um rapaz de 19 em busca pessoal ao jovem, de 19 anos, nada de ilícito foi localizado. Porém, foi encontrado embaixo do banco do Carona 34 envelopes contendo 17 buchas cada uma de uma substância semelhante à cocaína, totalizando 68 porções. Ao todo, 43,7 gramas da droga foram apreendidas pelos policiais militares. Diante dos fatos, agora em São Condiu, os autores até a central de polícia aqui em Araranguá. Na delegacia, a dupla então foi autuada pelo crime de tráfico de drogas pelo delegado Flávio Gorla em flagrante. O jovem foi conduzido então ao presídio regional, aqui de Aranguá, e a mulher removida até a penitenciária feminina em Cristiuma. As entrevistas
1: que viram notícia dia a dia.
0: 8 horas e 58 minutos, 8 e 58 Fabricante dará prioridade
11: da vacina contra a dengue ao SUS. Diego Macan, bom dia. Bom dia, Saulo. Isso mesmo. Em comunicado, a empresa disse que limitará o fornecimento do imunizante à rede privada. É,
0: é prestigiar aí o pessoal que não pode pagar, né? Isso mesmo. Notícia da hora com o Diego Macan, intervalo. Depois eu volto para conversar com o vereador Pedro. Paulo, Pedro Paulo de Souza, o Paulinho. Do PSD sobre melhorias que a Prefeitura está fazendo no seu bairro Polícia Rodoviária.
4: Notícia da Hora. Oferecimento: Gias Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues ótica Ejoalheria, Mercosul Toyota, Bistro do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José, Casa do Construtor, Aluguel de Equipamentos, Guga Lanches e Exotic Center.
11: A farmacêutica Taqueda, que produz a vacina contra a dengue, Quedenga, emitiu um comunicado nesta segunda-feira para informar a decisão de priorizar o atendimento aos pedidos do Ministério da Saúde no fornecimento dos imunizantes. De acordo com o comunicado, a Taqueda suspendeu a assinatura de contratos diretos com o Estado e município e vai limitar o fornecimento da vacina na rede privada apenas para suprir o quantitativo necessário para que as pessoas que tomarem a primeira dose do imunizante completem o esquema vacinal com a segunda dose, após o intervalo de três meses. A medida foi tomada, segundo a empresa, diante do cenário de inclusão da Quedenga no Sistema Único de Saúde, o SUS, e o agravamento da epidemia de dengue em diversas regiões do país. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.
0: A notícia no ponto. Dia a dia. 9 horas e 15 minutos. 9 e 15, deixa eu ver aqui a nossa temperatura da um F5 aqui: 26 graus. Mas hoje tem nuvens, né? Tá, assim Aquele sol a pino, né? Dá um. Dá um. Uma ajeitadinha aí, né? Pelo menos fica menos calor, mas fica abafado igual. Bom dia para o Diogo Espíndola. Bom dia para a Lourdes de Souza. A Lourdes está dizendo aqui, bom dia, Saulo Machado. Estive na UPA com a minha filha semana passada. Só tenho a agradecer. Fui muito bem atendida. E pelo atendimento da menina que agenda o médico, o moço do Raio X. Obrigado a todos pelo carinho e pelo, a, pelo ótimo atendimento. Uh, o Elisio Gonçalves, tem que ver também o pessoal caminhando com o cachorro, sem proteção adequada. Sobre a questão dos cachorros aí, né? O Osmar Vieira, bom dia. Saulo, um abraço. Nena Lessa, bom dia. Sobre essa questão aqui que a Marisa Moraes levantou na questão do ar condicionado essa coisa toda aqui na UPA a secretária de saúde a Dai informa o seguinte que não tem problema no ar condicionado só que não foi eu que disse eu li o que a pessoa falou né? eu não afirmei nada não estava lá não vi não vou fazer isso não vou ser responsável esse ponto eu confio aqui no que os jovens estão falando né mas ela disse que ouviu de uma atendente, dizendo que oh, os ar-condicionados ar estão estragados. A secretária está dizendo que não estão estragados, é que é muito calor e eles não estão dando conta. Né? Então, é isso que, que a secretária Dani Bife eh, esclareceu aqui, que é muito calor e o ar-condicionado não, não... Ano passado, inclusive, foi feita uma licitação, mas houve um problema na licitação, ar de 60 BTUs. É o que queremos comprar para a UPA para melhorar. Então, quer dizer, o ar não está dando conta. Eles querem comprar o um ar-condicionado mais, um ar mais forte para ver se consegue. Porque realmente, essa semana é muito calor. né? Então, está feito esclarecimento aqui pela secretária de saúde, a Daiane Bife, né? que estava nos acompanhando aqui, recebeu essa informação. Né? Então, está esclarecido aqui a questão do ar-condicionado. 9h17, bom dia, vereador Pedro Paulo de Souza, o Paulinho do PSD.
16: Bom dia, Saulo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Aranaguá, né? O
0: homem da lancha, não?
16: É, muito obrigado pelo convite <risos> para estar aqui para conversar com o povo.
0: Cabeça branca da lancha? É, eu estava vendo
16: teu comentário aqui, Saulo, sobre o ar-condicionado. É, um é. dia eu cheguei lá em casa, a minha esposa disse também que o ar tá estava estragado. estragado. Daí eu fui ver, é que estava só no ventilante desse. Né? Uhum. Não estava no. Prageral. Ah, não, erraram é raro é. ali? Então pode acontecer isso também lá no UPA, pode, né? Pode. Que, não, que... mas a secretária
0: disse que realmente o ar é. não está dando conta, né? É, tem que o um mais forte.
16: Nós temos lá, a Polícia Rodoviária também tem um posto lá de saúde e na, na recepção também tem dois ventiladores lá, mas a, a secretária também disse que vai licitar e vai botar um ar lá uhum. para melhorar lá a qualidade de vida, né? O atendimento é, lá no, é, no atendimento posto de saúde. É, complicado, né? É, então, é, o que eu vejo assim, Salvo, é, as pessoas, eles têm, têm um viés político, né? De repente a menina lá não tá feliz com alguma coisa, né? Deve dar informação para fazer a crítica, né? Passa a informação pro no caso, ah, para o paciente, mas, né? Mas aí para, é, né? É, mas mas é surdo, né? É, mas isso tem muito. Né? Dentro da coisa pública existe isso. Pode, até pode. Tá. Né? Até pode. Então... Só não dá para dizer
0: que fui eu que falei, né? Bem, não, né? então <risos> interagir com os nossos ouvintes aqui A rádio faz isso desde que o mundo é mundo né? é assim que... Então, quando é uma coisa mais grave Como a questão dos dois cães aí Claro que a gente repasse... repassei Para o Maurici, ele falou com o Luiz Henrique Ele entrou aqui no ar e esclareceu Lógico, toda vez, ah, uma rua que está O senhor é exemplo disso, né? Um ouvinte reclamou aqui de uma rua lá do seu, seu bairro, né? É, bairro Santa Bárbara né? Santa Bárbara, né? Eu passei para o secretário, o senhor também falou. Foi resolvido. Então, foi é. É isso, né? É. Foi na, na sexta-feira
16: de manhã. Eu estava tava, escutando a rádio Aranquva uhum. e uma senhora ligou que tinha que patrulhar as ruas do bairro Santa Bárbara, né? Isso. E isso. Eu cheguei na, na secretaria de obras, falei com o secretário. Ele mandou a, as patrolas fazer o serviço no sábado. Uhum. Então, é, isso é normal. E eu, a pessoa eu, agradeceu? Eu, eu, é, agradeceu normal. porque ela tem é, a rádio Aranaguá, ela ela representa muito as pessoas, né? Então é, é assim que a vida é, né? tem que ir resolvendo os problemas.
0: Exato. Bom, mas no seu bairro tem novidades, né? A prefeitura está fazendo investimentos, o senhor até gravou um vídeo, colocou nas redes sociais aí, está virando é... artista de TV agora. É a...
8: <risos>
16: Nós estamos fazendo uma praça lá, Saulo, essa hum. praça, ela tem muito assim, agora, é, semana que vem, é carnaval, né? Hum. Há três anos atrás, na segunda-feira de carnaval, é, eu estava até jogando bosta no pátio lá, com meus amigos, era cinco horas da tarde, seis horas. E chegou um amigo meu e disse, Paulinho, a tua menina sofreu um acidente. Você está brincando comigo? Disse, não, sério. Uma, uma moto bateu nela de bicicleta. E daí eu fui no carro. Meu celular ficou no carro, né? Segunda feira de carnaval. Tinha várias ligações da minha esposa. E, e eu já peguei o carro e fui direto para o hospital. Né? Porque as ligações já fazia tempo. Cheguei lá, minha filha estava lá entre a vida e a morte. Hum. Eu entrei, falei com o médico. Daí a médica disse que ela tinha sofrido um. um no, na tomografia que fizeram, tinha um, ela tinha sangrado dentro da cabeça. E eu perguntei: Isso aí? Ela disse: Não, se continuar sangrando tem que abrir. E eu, assim: Abre aqui? Que é a cabeça da menina, né? Ela disse: Não, só vai abrir em Florianópolis. Eu assim: Então a, a senhora pode encaminhar ela para Florianópolis? Ela se assim, Não, vou encaminhar. E fiquemos naquela angústia. E isso já era às sete horas da noite. E era 11 horas da noite, quando o SAMU pôde fazer... a Estava fazendo outro Sim. atendimento, né? Fez a transferência da minha filha. Uhum. Eu me lembro que a minha esposa entrou no na, no SAMU, junto com a minha filha, e eu fui atrás, com meu carro sozinho. Então, levou duas horas e vinte, mais ou menos, daqui a no Jornal de Gusmão.
8: Uhum.
16: E, e naquele tempo só tinha o um pedágio, lá em Paulo Lopes. E eu passei... Daí, eu cheguei lá perto e eu passei poder a ambulância e fui na frente lá no pedágio pedir pedi para eles abrir a, a porteira, né, a ambulância continuar andando. E foi um momento muito difícil, né, e uh, e antes de chegar lá no pedágio eu me lembro que a ambulância parou em cima de um viaduto, e eu parei atrás da ambulância, e, e a ambulância de vez em quando a ambulância tremia, balançava assim, daí uhum. eu assim, não, ela tá dentro de uma parada, né, e eles estão tentando reanimar ela, no meu entendimento. Sim. Depois eu desci do carro e fui lá. Não, ela tinha vomitado e estava fazendo a, hum. a limpeza nela. E, e ela balançava que passava os caminhão, Entendeu? Uhum. Então foi um momento muito difícil. Deslocamento de vento. Né? É. Mas chegando lá, depois ela se recuperou e tá bem com nós, né? E, e aquela esquina que ela sofreu o um acidente é um é uma área institucional. Uhum. Daí eu, assim, já que eu não perdi. se eu perdesse a minha filha aqui, eu não ia mais passar nessa esquina. Já que eu não perdi, aqui eu vou fazer uma praça. Uhum idealizei aquela praça na minha cabeça.
0: Eu estava é, querendo entender o que, que tinha a ver a, a praça, praça com que, essa história que consta, você está relatando agora, na agora. entendi.
16: É. <risos> tá. Mas no início do mandato, né? Isso fazia dois meses iniciado o mandato. Hum. É, eu, a Milena assumiu a câmara, no lugar da Helena, vereadora Helena. Sim. Daí a Milena assim, Paulinho, lá na na rua Zelida Rocha Silveira tem uma tem uma menina que trabalha lá no, no shopping comigo, ela mora nessa rua, e ela quer fazer uma praça, porque ela tem uns netos e tal. Eu disse, não, Milena, tu faz uma indicação e eu vou assinar contigo e nós vamos. Daí eu já idealizei lá, não tem alguma o claro. Porque tu sabe que o vereador ele tem que ter força para poder conseguir o um negócio. Sim,
0: senão não consegue.
16: É. Daí a Milena fez a indicação. O Lucas, que trabalha nessa emissora, também é meu vizinho. Lucas Casagrande. O Lucas também me pediu a praça. Daí eu juntei os três, né, eu, o Lucas e o e a Milena, e fomos, marquei uma audiência com o prefeito. Daí o prefeito jogou-se para trás, porque é uma praça que uh, o valor na porque ia custar 300 mil, agora na licitação são é mais barato, né? Daí eu disse oh, prefeito, pela representatividade dessa sala, tem o Lucas, a Rádio Araramba, eu e o procurador do município, Pobre. o dinheiro é o que menos importa o valor. É, é. Daí <risos> ele autorizou, né? Uhum. Então, quero aqui agradecer o Lucas, a Milena, né? Se não fosse eles, eu não teria força sozinha, porque ela vai ser uma... Eu imagino que ela vai ser uma praça modelo. Hum. É, depois dela ser inaugurada, eu acredito que os outros bairros vão querer. Mas o que, é que ela tem, vereador? Ela tem tudo que, que uma família precisa. Hum. Tudo. É, eu quero dizer que foi eu que rabisquei tudo, tá? É. Foi realizado, fez projeto o projeto, mas eu, assim, eu quero desse jeito.
14: Do arquiteto Paulinho?
0: Foi
16: eu que <risos> Então... Ela, ela, ela tem uma cancha de bocha, porque primeiro eu pensei nos mais velhos, né? Hum. Pensei em mim já também, quando, né? Tá. Então jogar uma, uma bochinha, pecha, Ela tem 23 de fundo, com mais de 4 metros de largura. O a, beca, a cancha?
0: A cancha, tudo luminável. Mas que braço para jogar essa bocha ela, lá? Homem?
16: O pé direito, ela tem 3,90 de altura. Nossa. Porque tem uns que gostam de piumbar. Ah, é. Tá, então ter. ela é, é top, tá tudo de cabaia vista tal. Tá. É, daí eu pensei naquela senhora que caminha e os cachorros que... Fica quando nelas? Então, hum. em torno dela tem uma pista de dois uma calçada de dois metros, todo em torno, do, é uma quadra, né? Hum. Então, tem a pista para fazer caminhada. Tem a cancha, tem a pista para fazer caminhada. Tem uma academia. Tá? Essa academia, o piso vai ser lá emborrachado, as pessoas vão escorregar. Sim. Ela tem um parquinho para as crianças. ao ar livre? É. Hum. Tem um parquinho para as crianças, bem top. Hum. E, tem uma, e tem um campo de vôlei, onde dá para jogar vôlei, beat tênis, Tá, então ela tem tudo que uma. Daí eu conversei com o Samaira, com o Jairo. É. Já instalemos lá a saída da água, vai ter um chuveiro daquele lado da praia, do Morro dos Convento? Ah, igual aquele? Não, daquele chuveiro, né?
0: Ah, um chuveiro, só.
16: É, mas botaram mais moderno agora, eu acho que o morro dos Convento pode ter, pode ter um daquele na prisão rodoviária, então, né? Não, já dá uma parquete
0: e né? tal, né? Sim, tem chuveiro. chuveiro lá também, não sei se precisa. Não, porque
16: né? o pessoal, o pessoal joga o vôlei, né? Ah. Ah, vai ter vôlei
0: também? É claro, tem que ter o vôlei, ah, né? Então tem para tudo. Futebolzinho não vai ter? Não, futebol. Vai, vai ficar faltando. <risos> não, <como> <risos> não, não come na praça? Né? É,
16: então bah, vai ficar muito... O pessoal tá trabalhando bem lá, eu imagino que...
0: Iluminada, tudo direitinho.
16: Bah, botei, mas fizemos top, né? Daí a, hum. a, a arquiteta, né? Foi ela que fez o calçadão também. Hum. Daí eu disse para ela assim, não, eu queria que tu botasse... Ela ficou me olhando, eu assim, não, é que a, a luminosidade... Se tu botar uma lâmpada potente e ela for baixa, ela e não clareia entende, até que a que né? altura dela espalha, né? Claro. Então, nós botemos dois postos de 10 metros lá. Hum. Então, vai clarear todo ali, ah, não só a, a praça, como as casas também. E por baixo da cancha também, né? Tem a iluminação.
13: Uhum.
16: Então, é muita qualidade, tá? Né? tá mas ainda features, tá, não.
0: Tá ter, não terminou a praça ainda.
16: Não, mas estão na parte dos pavers, né? Hum. É, eu imagino que... que tem umas coisas que dependem da prefeitura, né? Sim. Tipo, fez a limpeza do terreno e tal. É, então, eu imagino que agora no início de março, agora, mês, em março, ela vai ser inaugurada. Daí eu já falei com o secretário de obras, para tem três ruas lá que são pavimentadas. Uhum. Então, tem que fazer a limpeza, né tem que Sim. arrumar algumas, onde baixou um pouco as lajotas, dar uma... Dá um grau lá, né?
0: Uma ajeitada.
16: Dá uma ajeitada lá.
0: Mas vai ficar excelente, então, a praça. Vai ficar aí... mil
16: por cento boa. Eu só... Pode até
0: servir de modelo, como o senhor falou, para outros é, bairros. É, né?
16: é, vai servir de modelo e depois dá para aprimorar também, né? De repente sim, sim. alguma coisa não vai ficar bem, né? Então, nos outros bairros vai acabar sendo melhor ainda, né? É. Mas, é... Eu, eu escutei uma, uma entrevista do prefeito de Criciúma, ele disse que passou mais gente pelos parques da cidade do que pelos... Pelo... pela sistema de saúde, pelos postos é. de saúde. É. né, então é, uma vez eu levei uma senhora num médico lá em Tubarão o é, um médico de coluna ela tava morrendo na coluna e o médico disse assim, não, a senhora só tem que caminhar que a senhora a coluna da senhora é igual a de uma criança, é boa hum. e assim, a senhora faz, ela disse, não fica em casa eu faço crochê, tá, fico sentado ali fazendo crochê olhando televisão, e é, é isso que a senhora não pode fazer se a senhora só fazer caminhada, a senhora já vai sarar e a mulher, ela fez caminhada e sarou Olha. e ela tava morrendo de dor
0: Uhum. Né? Então, a, as praças, elas dão essa qualidade de vida, nessa Ah, com certeza. E acho que, o, 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 que o, o que o prefeito César e o estão fazendo aqui em Aranguá é exatamente isso, Paulinho. Lá no Morro dos Conventos fizeram isso lá em cima, mirante, para você observar. Tem agora é, a, Praça Ercil, a Praça Ercilus, que vai ficar uma beleza também. A rota gastronômica que se pretende fazer aqui na Rui Barbosa. O deck de contemplação ali no... no Uh, no sul de Belizone lá também no Mané Angélica também deve ser feito alguma coisa o povo precisa desses espaços né
16: sim sim ela tem ela tem que ter mobilidade a cidade né não é e ela tem que ter segurança para o pedestre então o prefeito está investindo bem, a, aqui na Getúlio Vargas eles estão então botando paver no canteiro central onde as pessoas é, vão poder podem caminhar né? pode. é já então, caminham ali é, né? já caminham mas já vão caminhar com mais qualidade né sim então aquele tênis branco não vai sujar né não quer andar com tênis branco na grama <risos> tá ficando bonito o tênis
0: branco, né? Está ficando bonito a gente, também é um projeto é, legal, né? bonito.
16: Então a cidade, é, dentro do Parque Belizona também, porque eles tinham botado aqueles, aquela brita, né? Agora uhum. eles estão botando peve Estão botando peve é, é, é. Então ela está dando bastante mobilidade. Então, é uma cidade em construção, né? Sim. É. Mas, é,
0: mas é interessante isso aí, é, porque isso vai levar o parque, um, vai, vai levar esse tipo de praça para os bairros, né? Onde estão a maior, está a maior é, parte da população? Né? Se
16: tu pegar assim, ó, a, a, eu sempre penso, o município ele é uma grande casa, onde todos nós Todo moramos nela. É, é, né? E é. o prefeito ele é o pai dessa grande casa. Né? É. Daí, dentro dessa linha de raciocínio, é, nós só tínhamos mesmo é, uma praça com qualidade, que era da Cidade Alta. É. É, porque nem o nosso jardim aqui no centro não tinha aquela qualidade da Cidade Alta, né? Não,
0: aliás, esses dias um ouvinte chamou atenção para o parquinho aqui infantil, que está com sérios problemas ali. Claro que a praça está em, em reforma, mas tem alguns... Eu não fui ver, o ouvinte, vou deixar bem claro, relatou aqui que alguns brinquedos estão até
16: oferecendo é, perigo. A, a, aquela pracinha, ela foi feita pelo Sandro Maciel. Desde a sua... Da, de quando foi feita pelo, pelo, na gestão do Sandro, ela não ficou bem feita pelo empreiteiro. tá uhum. sempre teve problema de largar os brinquedos, de Mas machucar. acho que aquela
0: que o Evandro colocou lá no centro do arroio é a melhor, que é de plástico, né? É. Então,
16: com essas de madeira, é, acho que só aí é um foi, foi problema, mal né? Foi mal feita, talvez. Tá Daí é. ela tem uma árvore ali ao redor, eu acho que ela vai crescendo, como a árvore ela tem força nas raízes, eu acho é. que ela vai também afrouxando os brinquedos. Ela é, é. em é um torno de uma árvore, né?
0: Acho que tem coisa mais é. moderna, essa que o Evandro comprou lá no arroio, muito utilizada e é toda no plástico, né?
16: É, então as coisas têm que ir melhorando e evoluindo, né? Então, voltando, Saulo, tu vê que uma cidade é com mais de 130 anos, mas tinha uma praça na Cidade Alta, é. né? Feito na no, no governo do Dau. É, tu pega bairros importantes, tipo assim a Divinéia, Mato Alto, Coloninha, um né são os bairros mais antigos. Depois tem os bairros mais novos, que são São Lagoão, são Polícia Rodoviária. Que esses bairros, uhum. ah, para te ver que eles, eles são tão novos, que no governo do Neri Garcia não tinha coleta de lixo.
0: Não tinha, é verdade? Não,
16: tinha um, era um senhor com uma carroça. Falava em horário por esse rodoverco? Não, que é. lá é o
0: fim de mundo. Hoje
16: está dentro da cidade. É. No governo do Neri, era, era juntado com uma carroça e ele tinha um local lá que botava. Daí o caminhão ia lá e recolhia. Hum. tá? Depois do Neri, daí que o caminhão começou a passar em algumas ruas. tá? Então, você pode te ver com um bairro... É. não. Né? E hoje, é a, o bairro da Polícia Rodoviária, segundo o censo, ele é o quarto maior bairro. É, populacional da cidade, não é esse? É. E, e ele se estruturou, né? É, na educação, nós temos um bairro mais estruturado da cidade. Tá? Hum. Tu veja bem, só na área da educação. Nós temos o Colégio Neus Osteto, que tem ensino médio. Nós só temos quatro bairros que tem, com centro, que tem colégio, um é lá na Preciso Viária. Então nós temos o Daniel Zosteto, que tem ensino médio. É, nós temos o Jusmar Paz, que tem até o nono ano. Uhum. Tá? Que é dois colégios do estado né? Daí nós temos dois município Nós temos o Almerino da Luz Que tem até o nono ano E agora o prefeito fez o um investimento lá Tem, tem a, é, Um laboratório lá Onde estuda o corpo humano Tem bah, várias coisas lá dentro do, de, Desse colégio é, Nós temos uma creche do município E temos duas creches conveniadas Tem a Rodolfinho uhum. Feliz E tem uma outra lá que agora me, me foge o nome, tá? Então nós temos três creches dentro do bairro, Sim. Tá? e dois colégios e três colégios tudo dentro da pista Viária. Então qual é, o, qual é o bairro que tem isso? Né?
0: É, a Casalar que é um importantíssimo. tem a Casalar que é uma
16: parceira, né? Sim. Ah, nessa área também. Então ele é um bairro muito, é, tu pega assim na, na parte de, de, de serviço. Nós temos um parque industrial que é lá há, há poucas pessoas não, né? Não, mas é do outro lado, é mas que é. é né? Que é dentro da pista Viária. É, nós temos de, de como é um bairro que é cortado pela 101. Uhum. Né, tem os postos de gasolina, tem farmácia. Então, ele é um bairro muito estruturado, né? Nós temos um posto de saúde também. É, a estrutura do prédio é o melhor que tem na dos bairros, tá? Uhum. Melhor que tem, mais grande. Foi uma emenda do do Ronaldo Benedetti. Ele era amigo do presidente da Associação Lote de Lamar, e eles conseguiram e foi construído isso também no governo do Santos lá na época, esse posto de saúde. Sim. É, então, nós temos um bairro bem estruturado, né? O que faltava para nós era uma praça, uhum. né? Então, essa praça está sendo construída, uma praça onde vai atender toda a família, né? Sim. Desde uma criança de, de um ano de idade até um, um, um senhor de 90 anos.
0: O vereador Giran, seu colega de Câmara, né? Bom dia, Saulo, um abraço ao meu, meu amigo Paulinho. A Luciane Martins, bom dia. Parabéns, Paulinho Souza. Nossa comunidade merece. Ontem passei lá para algo. Estou ansiosa para inaugurar.
16: É, a, 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 a Luciana, ela, ela caminha com o marido dela, mas o marido dela não, anda sempre um metro atrás dela. Não é fácil, é? ela. <risos> Quero mandar um abraço também pelo vereador Diran, pelo excelente trabalho que ele está fazendo, né? E, e não tenho dúvida, né? Da reeleição do Diran Então vamos continuar trabalhando junto.
0: O Luiz Rufino, Polícia Rodoviária. Bom dia, Saulo e Paulinho. É, em que pé anda a lajota da rua Norberto Rocha Marcelino?
16: Como é o nome do senhor? Luiz Rufino. Norberto Rocha Marcelino. A Norberto Rocha Marcelino é uma emenda que eu consegui do deputado Ismael de 200 mil. Era para já ter sido paga pelo governo do estado, mas o Jorginho Melo hum. que eu acho que não é um bom governo, ele não pagou as emendas dos deputados que não estão no mandato. Hum. É, tipo, do Ismael ele foi para a federal. Porque tem que não se elegeram, né? Então, ele não foi só... Des... Todos os que eles não saíram pagou. da Assembleia é, não pagou as, não em... as emendas. O Herneu de Nadal, que é o presidente, disse que ia judicializar, porque ela é uma emenda impositiva, Sim, né? Sim, tinha que pagar. É, então, tá nesse pé, tá? Então, a hora que nós conseguir... Porque, Saulo, as coisas que eu tenho feito lá no bairro, eu procuro fazer, assim, sem custo para os moradores. Hum. Ah, é. Então, então é, é... as que são feitas, né? A Sim. gente... Tem, essa é, depende dessa emenda, tá dessa nessa situação. De, é, dessa emenda aí, né? Então tá tudo certo. Hum. Liberando a emenda, vamos fazer a, a rua Norberto Marcelino.
0: Bom dia, parabenizar o vereador Paulinho, dizer que estamos executando a obra com muito carinho, uh, cuidando de todos os detalhes. O Ismael tá te mandando essa mensagem aqui.
16: É, o Ismael é um dos, dos pessoal lá, que são os colaboradores que estão fazendo lá, né?
0: Uhum. É. Guri bom. Tem que fazer bem feito, né?
16: Não, bem feito porque vão receber, né? Porque só medir e o prefeito pagar, né?
0: <risos> o mais difícil já foi que foi assinado, né? Não, o tá mais certo. difícil foi o,
16: a hora que ele viu eu e o Lucas e o Daniel sentados. Ficou astra, pesado o negócio. A representatividade aqui está jogando é por causa de tudo.
0: Ah, mas tá certo. Então vai ser inaugurado. Acho que fica pronto ah, até. É, a... início
16: de março, deve né, ser inaugurado. Março já? É, então tá, tá bem... adiantada a obra. Ah, a cancha tá pronta, né? Só de só botar o cyber embaixo. Já foi feita a parte elétrica.
0: Vamos fazer um torneio de bocha lá para inauguração.
16: É, os os pavers que, que são mais difíceis agora termina essa semana. Hum. fazer uma costela nessa aula. Opa! Vou dentro. Eu, a,
0: a, tu paga o shopping? A,
16: a, a, <risos> a, a, o cara faz tudo <risos> para poder comer, né? Claro! menos <risos> importante <risos> é a bocha, né?
0: Vamos levar o prefeito, o vice, vamos levar todo mundo lá. Vamos com, vai, lá, com o vai, chiquinho vai. do bar para levar o aquela chi... um. Oh, da chiquinho?
16: ela vai, vai
0: rolando Veja que o raio aça lá. Não, o raio aça. Mas <risos> vai <risos> é ter a costela, não pode faltar, né? Não pode, tem que ter o um costelão, claro. Vou ter que inaugurar as teias. O Camaia, vamos lá, ajuda aí. Né? Não, o Tuca
16: patrocina com a empresa Tranjúlio, então,
0: né? É, Tranjúlio. O Darote também, <risos> o Darote pode ajudar também, fazer um festão lá, né? Fazer um festão. Ah, com certeza. Estamos vamos. só pela festa. Vamos. <risos> Depois do carnaval. <risos> <risos> Paulinho, obrigado pela tua presença aqui no programa. Parabéns por essa conquista, né? Legal isso aí.
16: Obrigado, Saulo. Obrigado pela, pela essa empresa, a Rádio Araguaí, que dá a oportunidade da gente se comunicar com o povo, né? Hoje, como nós estamos numa cidade grande, a comunicação é mais é. pelas pelas mídias social, né? Via da rádio. Então, eu estou feliz. Peço a oração do povo, né? Uhum. Para que nos ajude nessa caminhada.
0: Tá certo. São 9h37, vamos para o intervalo. Depois do intervalo tem informação de polícia com Jário Silva e tem a transição para o estúdio 95. A gente já volta. Rádio Araranguá 95.5
4: Polícia, oferecimento: Vigilância Radar, Pontão das Fábricas, Eco entulhos, Limpeza Já, Fone 99608000, mil, Castanhetes Supermercados e Mundo Lima.
0: 949, informação de polícia Jairo Silva. Olha,
2: pois solo mulher é executada com mais de 20 disparos de arma de fogo no laguão é, a Polícia Militar aqui de Araranguá registrou um homicídio no final da noite de ontem, segunda-feira, dia 5, aqui na cidade. O crime ocorreu por volta de 23 horas e 45 minutos no interior de uma residência entre os bairros Lagoão e Caveirazinho. A ocorrência mobilizou as equipes da Polícia Técnica e também da Polícia Civil. Conforme populares informaram a Polícia Militar, o crime foi praticado por dois homens encapuzados com balaclava, que usavam roupas escuras e fortemente armados, que invadiram a residência e dispararam mais de 20 tiros de pistola queima-roupa contra a vítima, uma mulher de 33 anos. Os tiros atingiram as costas, o rosto, o tórax e também a cabeça da vítima, que possivelmente foi executada quando assistia televisão com os filhos menores. O corpo da vítima foi encontrado pela Polícia Militar no sofá da residência. As crianças se refugiaram em casas de vizinhos e os criminosos fugiram em uma motocicleta. Após o crime, a Polícia Militar isolou a área e acionou então a Polícia Científica. Técnicos do Instituto Geral de Perícias e do Instituto Método Legal recolheram mais de 20 cápsulas de pistolas de calibre 9mm e 380 no local do crime. A Polícia Civil investiga a autoria e o que teria motivado mais este homicídio em Araranguá.
0: 9 horas e 53 minutos. Bom dia, seu Lucas Casagrande. Bom dia, bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Quer dizer que o senhor foi pressionar o prefeito com o Paulinho e mais a Milene para fazer uma praça? <risos> ah, usando? Se completando do poder de imprensa, não, isso viu? É, isso, é, isso é
17: mentira, que a Milene não foi quem foi, foi o Daniel. Ah. <risos> O não pôs na reunião, mandou o marido.
11: <risos> ele sai, ele sai, né? Elisa, Elisa. É que pouca vergonha. Não, não, não cara, fomos. Não, vou, eu tô dos precisando interesses. de umas coisas
0: do meu bairro também. Vou, vou lá. Tem, vou. Mas tem, vamos, tem que vamos, chamar vamos. o Evandro, cara. Não é com o César. É, é e aí, com o Evandro, né? O não, a
17: gente, teve, a gente teve uma reunião lá. É, e tá ficando muito legal a praça de Não,
0: lembro, de ver fotos aqui. Vai tá, ficar ficando,
17: pra... tá ficando muito legal. E eu
0: acho que o Paulinho tem razão. É uma praça que pode servir de modelo para outros bairros, né, cara?
17: Que não Muito tem. bacana. A cancha de bocha é uma acertada na praça. É uma, uma iniciativa acertada. Porque, porque tem a ver com o público, né? Tem a Sim. ver com os moradores. É. Antigamente, eu não sou morador é antigo da Polícia Rodoviária, né? Eu moro lá há pouco mais de sete anos mas os, mora os moradores antigos contam que antigamente o pessoal tinha cultura, tinha um hum. caminhoneiro e o pessoal contava aí final de semana fazia campeonato de boche, ah. então tinha, tinha a, 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 can a cancha e tal, então é também é uma forma de resgatar essa, claro, essa tá. tradição e tal, então a cancha de boche faz todo sentido lá, a, a área obviamente né, é uma área central próximas às, às residências tem uma área verde do lado, então vai ter ali as árvores e tal, então acho que vai ficar e tá ficando muito bonito. Tá ficando uhum. muito bonito mesmo, tá ficando bem, bem legal. O, o bairro tá feliz, o bairro tá contente com, com a iniciativa. Que bom, show de bola.
0: O que, é que nós temos para hoje?
17: Conversa no programa de hoje com o prefeito Quequinha, prefeito de Balneário Gaivota. A gente vai falar sobre aprovação das contas pelo Tribunal de Contas, a gente vai falar sobre pavimentação da sétima vinda, a gente vai falar sobre temporada de verão. E a gente ainda traz as informações da sessão de ontem, a primeira, na Câmara de Vereadores de Maracajá.
0: Tudo bem, o Lucas. Assume a partir de agora. Eu volto às 18h30 na conversa do dia. Bom trabalho.
17: Dando sequência, então, à nossa programação, nós vamos agora ao Notícia da Hora, Diego Macan. Qual será o seu
11: destaque? Bom dia, Lucas. Consulta o valor do PIS. PASEP de 2024 é liberada. A seguir tem mais informações no Notícia da Hora. Cerca de 24 milhões de pessoas que trabalharam com carteira assinada em 2022 podem consultar, a partir desta segunda-feira, o valor do abono salarial do Programa de Integração Social, o PIS, e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, em 2024. A quantia está disponível no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, disponível na Google Play e na App Store e no portal gov.br. Quem quiser obter informações adicionais, como o calendário de pagamentos, a liberação da parcela e o esclarecimento de dúvidas, deve consultar o aplicativo Caixa Trabalhador. O pagamento do abono salarial de 2022 será feito de 15 de fevereiro a 15 de agosto, conforme o mês de nascimento do trabalhador, para quem quiser receber o PIS ou o número final de inscrição, para quem recebe o PASEP. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.